0: No um episódio do Saicast, Eu sou o Fancas e... Cheque. <risos> é
1: isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast. Que saudade que eu estava de vocês, seus lindos, diretamente de Além Paraíba. Eu sou o Felipe Queiroz e não sei quanto vocês, mas aqui Gambito é quem tem as pernas muito fininhas
2: lembrei que o Felipe que não tem tempo sem gravar é
1: exatamente, cara. esse agudo meu Deus do
2: céu Próximo vez que ele voltar vai ser outra coisa nem mais vou.
3: olá pessoa maravilhosa que houve é o SciCast aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná e por mais que eu estude xadrez eu não consigo ganhar da na minha namorada
4: oi gente, aqui é a Luísa Lima de Fortaleza, Ceará e eu vim aqui para aprender a jogar xadrez nesse programa Será que vai rolar? Vocês vão ensinar isso aí também?
5: Vamos ver, vamos ver. Temos especialistas aqui hoje. O Wala, aqui é o Pena de São Paulo G4. Ixi. <risos> e aí, Lennon, como é que você responde
1: essa? Assim? Grobiano. Uh, grobiano. Aquela é a hora que a gente fica rindo sem graça porque só os dois entenderam a piada, né?
5: <risos> Tem ouvinte aí que entendeu e vai responder.
2: Risca o Felipe Queiroz mesmo.
5: tem como. Diga
2: as passas, Catarina, que é a Marcelo Guachinha a vantagem de ser o último. Checkmarks. Oh. Oh.
4: Fico, fico esperando ninguém dizer isso, né? Pra poder falar.
2: Eu, eu era o último, não tinha como. Eu, eu
4: A última jogada é a minha.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Começamos mais um episódio do SciCast e vamos, vamos fazer uma pauta que, que é, é super aguardada, inclusive a gente demorou pra, pra gravá-la, até perdeu um pouquinho do hype aí da, da série Gambito, né, Gambito da Rainha, né, que, que saiu no Netflix tem já alguns meses e que fez uma galera ou conhecer, ou se reapaixonar, ou voltar a jogar o xadrez. É... Não vi a sério, eu sou o Silvio Santos aqui, não vi a sério, mas minha filha falou que é muito bom. é. É, não, falando sério, só ouvi bom, bons é, é, comentários sobre ela, né? Tava até falando com o Felipe antes de começar aqui. Pô, vale a pena? Ele falou, cara, bom drama, vale a pena. Mas a fala dele é, vale a pena, mas ela podia estar jogando gamão que também a história seria boa. É menos pelo xadrez, é mais pelo drama. Mas, de qualquer forma, ainda assim ela tá jogando xadrez. E isso fez a galera se interessar. É, eu vi, inclusive, nos próprios grupos aqui de, de, de patronatos do SciCast, o pessoal marcando partidas uns com os outros, né, nesse serviço online e tal, e falar que assim, jogo xadrez há muito tempo, é, nunca muito sério, só de brincadeira mesmo, meu pai que me ensinou a jogar sei o básico do básico é, mas sempre achei muito fascinante, por ser um jogo, não vou falar que é atemporal mas antiquíssimo e um jogo em que as regras estão aí há muito tempo, né, você tem essa configuração é, 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 do, do jogo é essa, né é dada há muito tempo, e ele tem tem várias particularidades que o tornam, bom, fascinante. A gente, inclusive, já comentou sobre isso em castes passados. Mas hoje é o tema principal. O tema principal. E eu começo uh, justamente com essa pergunta, gente. Uh, o que faz do xadrez esse jogo quase que atemporal? É esse jogo tão fascinante uh, uh, que, enfim, tá aí há gerações uh, despertando interesse, curiosidade, paixões, enfim. E por que o xadrez, gente?
5: Então, o xadrez é, 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 um, é esse grande... Grande jogo que reúne algumas características muito peculiares e transformam ele para ter um, um sidecast sobre isso, né? E eu também assisti o Gambito da Rainha. É, aí, quando eu assisti o Gambito da Rainha, eu, eu já joguei, jogava xadrez antes na faculdade, tinha, participava lá de, de um clubinho, entre aspas, de xadrez mas é, aí realmente depois de ver eu acabei voltando a jogar, aí <risos> ficou eu e o Lennon, a gente foi fazer alguma volta sobre xadrez que a gente voltou a jo jogar xadrez, mas é, quando a gente olha o, o xadrez, então a primeira coisa que chama atenção é que ele é um jogo de informação completa, então ele é um jogo que o adversário, todo mundo que está jogando, né, os dois adversários, conhecem toda a informação do jogo. E diferente de um jogo como o poker, ou um jogo que você tem, sei lá, é, sorte, card alguma game. coisa, o um card game, né, um magic da vida, que você não conhece a, a, a informação completa do jogo, você não sabe a carta que vai vir no na, 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 na próximo momento, ou o que o adversário tem na mão. Então, isso já transforma ele num jogo, claro, tem muitos jogos de informação completa, não é que ele é o único por isso. Mas já é uma característica muito interessante, né, quer dizer, tá tudo aberto, não dá pra você culpar que você não viu. <risos> Começa por aí. Segundo que ele é um <risos> jogo sem sorte. Ele não tem um, um, alguma coisa aleatória, um lance de dados, um saque de cartas. Então também não dá pra você culpar que, sei lá, você teve azar, ah, não veio, ah, virou na último momento ali a carta do oponente e eu perdi no poker Então daí, né, claro, também tem muitos jogos que não tem sorte e que tem informação completa, né, ele não é o único por conta disso. Mas, além disso, ele tem uma origem milenar. Ele tem, é, é, ele não é um jogo de agora ele, ele é um jogo que assim, se a gente recontar toda a origem dele, da onde ele veio que a gente vai contar, parte dessa pauta vai ser contar um pouco dessa história que é muito legal tem muita coisa interessante, da onde veio o xadrez ele tem toda uma origem milenar e ele foi, foi passando de, de cultura para cultura dos hindus pros árabes pros ocidentais e tal e, tudo, e cada vez ele foi sendo repaginado e ganhando simbolismos que é, condiziam com o um momento histórico da qual ele faz parte, então o xadrez ele, é, ele tem muita história, ele tem é um negócio sabe, cheio de coisa ali é muita coisa aconteceu no xadrez e ele era era usado para representar a guerra né e guerra era algo que pautava muitas civilizações antigas é, é muitas coisas surgiram e ruíram por conta de guerra e ele, o, o xadrez é uma estratégia de guerra e também uma representação das caças sociais da sociedade então aí já deixa ele também muito né já claro tem outros jogos milenares e tem outros jogos mas ele já começa a ficar bastante interessante por conta disso é, mas ainda assim ele tem nas suas regras, então primeiro, regras super simples, mas que deixam o jogo extremamente complexo, assim, qualquer um aprende a jogar xadrez em 5 minutos, né, 10 minutos que seja, você ensina as regras do xadrez. Mas as partidas que as pessoas jogam com esse jogo, elas são incontáveis e elas são, é, e pode podem gerar coisas absurdamente complexas e, e, e incríveis. Então aí a gente tá falando de poucos jogos, aí já ainda tem essa, reúne todas essas características. Mas ele ainda tem algumas coisas legais, né, que uma que eu gosto muito, fincas. é o fato do xadrez. Você não pode perder de propósito. Assim, você não pode fazer um lance que o seu rei, é um lance inválido você colocar o seu rei pra ele ser atacado. Você não pode. Você tipo, você fala assim, ah, cansei. Sei lá, você tem uma peça na frente do seu rei e o adversário, se tirar aquela peça, digamos que o adversário vai é, capturar o seu rei, certo? E basicamente, gente, pra quem não sabe nada do xadrez, se você captura o rei, você ganha o jogo, tá? Já tô adicionando aqui um pouquinho. A gente não vai ensinar a regra. O objetivo do cast não é ensinar a regra do xadrez, tá? Você não seria extremamente maçante, tem vídeo pra isso, é muito mais fácil. Perdeu, Luiz.
4: <risos> Desculpa, <risos> Luiz.
5: <risos> mas acho que talvez seja algo mais legal que a gente vai fazer aqui.
4: Não, eu, não, mas eu tava brincando, né, gente? Eu as regras e tal. <risos>
5: sim,
2: sim.
4: Eu quero segredo O segredo
5: é, segredos talvez a gente conte algum. Mas digamos assim, só hipoteticamente, que você tem lá uma peça na frente, um, um adversário atacando o seu rei, só que você tem uma peça na frente. Então a peça tá bloqueando. Você não pode mover essa peça, porque se você move essa peça, o adversário no próximo lance capturaria o seu rei, automaticamente acabaria o jogo. Não pode. Não é que você fale assim, ah, eu posso sem cometer um deslize. Claro, por que você gostaria de perder o jogo? Mas não importa, mesmo que você queira, não pode. Isso já é muito legal, que quando você faz um check, que é um ataque ao rei, ele é obrigado a se defender. Você não pode fazer qualquer outro lance que não seja defender o rei. Só isso já deixa o xadrez ser um, um jogo muito legal, porque eu não conheço outros jogos que tem esse tipo de, 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 de característica. Agora, é, além de tudo isso que eu falei, o xadrez ele ganhou um status de de, de uma, uma característica de é, é, uma atividade intelectual muito forte, onde grandes mentes se debruçaram sobre isso. Você tem historicamente aí toda uma história, né, como que as pessoas, os grandes gênios do xadrez, e, e foram com, é, comparados, até com uma questão de inteligência para saber se uma máquina poderia superar um ser humano, onde? No xadrez, porque afinal é um. Né, tem outros jogos que têm essa característica, como o Go também, mas do ponto de vista ocidental, que é no, né, nós somos ocidentais aqui, o xadrez ganhou esse status de ser esse jogo extremamente inteligente, de, de análises profundas e que foi usado até mesmo pra desafiar uma máquina, no momento que as máquinas ainda eram muito... tava na nossa infância, mas hoje as máquinas destroem os seres humanos e essa história a gente também vai contar aqui. Então é por isso que o xadrez ganhou esse cast. <risos> Defendi bem? E, <risos>
3: boa boa e, e, e tem mais, mais detalhes também, né? E, essa parada intelectual aí que o, que o Pena falou, é legal porque as às vezes traz até alguns estigmas pro xadrez, porque a galera, é, como usa muito a mente, a, às vezes até começa a, a pensar que jogadores muito bons de xadrez acabam perdendo a, a razão, como aconteceu eventualmente na história, né? Mas começa a ter essa conexão da intelectualidade extrema com alguma coisa que faz a pessoa se perder no meio do caminho, entende? É, uma coisa do tipo. E, e uma coisa que chama bastante atenção no xadrez é também as peças. O tabuleiro, ele tem essa pegada estética também, sabe? O pessoal gosta de fazer peças novas de xadrez, é, peças com do Star Wars, <risos> umas coisas assim, entendeu? É, já começa a atrair de uma forma diferente, né? É, tem, um,
0: eu... tem um jogo que é do um set, né, de, de, de xadrez que é de Mario que eu achei espetacular. <risos> Sim. É, o Mario e o Bowser os dois reis assim é muito bom, cara. Eu sempre quis ter. É, e pena, você comentou ali rapidamente que é, você até fez a comparação. Ah, não é um jogo de cartas? É o o, o acho que comentou. Ah, não é um card game? Não é que nem Magic. Por acaso comentou isso, e hoje mesmo, eu tava falando com o meu irmão, ele falando, quando é que vocês vão fazer um sidecast de Magic? <risos> e, cara, de Opa. Magic, acho que nunca. Gostei, mas de xadrez, <risos> a gente vai falar hoje, e é tipo o Magic dos nossos antepassados. É quase a mesma coisa, mas não é quase a mesma coisa, é um jogo bem... Um dia, talvez, a gente vai gravar ainda, com o, séculos. Ouvintes,
2: ouvintes, coloca aí o médico de Magic. Eu topo, hein? Eu to essa pauta aí é. eu
0: topo, hein? É um jogo super complexo, assim, de fato, quando você, joga, você leva a sério é um negócio que é outro nível, né? Mas enfim, não é o tema de hoje.
3: Vocês vão ver que no xadrez também tem
1: magia. A gente vai chegar aí. <risos> tem feiticeiros. Maior defensor da Liga Izet do mundo aqui. Ó.
0: Mas, gente, é... mas de onde é que vem? Então Eu estava comentando na fala inicial que é um jogo praticamente atemporal, né, que já está aí as gerações, mas não é. A gente não encontrou ele na natureza e começou a jogar. Quem, de fato, desenvolveu né, o jogo como a gente conhece hoje?
1: Então, é bem legal que, na verdade, é... existem muitas lendas sobre a criação do xadrez, né? A gente sabe, existem é, indícios arqueológicos e, e anotações e papiros, mas tem também as lendas que contam histórias ali de como que o xadrez teria surgido. E aí duas, duas dessas lendas sobre a criação do xadrez aparecem num, num épico do Irã, que é o livro dos reis lá, o Sharnamed, escrito por Fedos, Eu
5: gostei da sua pronúncia. Fala de novo. Gostou, não?
1: <risos> Charnamé. Ó, oh, entendeu? Caramba, é, gostou, agora né? Acreditei. Tá vendo, eu tô treinando, eu tô treinando. Eu <risos> tava treinando para falar. E aí era, é, esse dentro desse desse livro, né, conta a lenda, né, conta a história de dois irmãos, que eram Talhand e o Gavi, que eles estavam numa guerra disputando o trono da Índia. E é durante essa batalha que eles estavam lutando, o um dos irmãos, o Talhand morre é, sem sofrer ferimento nenhum. E a mãe fica desesperada quando recebe essa notícia, achando que um dos seus filhos matou o irmão. E ele queria provar para a mãe de todas as formas que, que não, que ele não, não matou o irmão e que o irmão morreu de exaustão durante a batalha.
5: Um detalhe interessante, era uma batalha com elefantes.
1: Ah, é verdade. Não, isso é muito importante, né? Na Índia, né ele, tava, ele morreu em cima do elefante dele, entendeu? Caraca. Eu
4: achei incrível essa parte da lenda, em cima do elefante. É um detalhe, é um detalhe importante. Hum, e importante. aí você não vê o elefante no xadrez, ele é um cavalo. Mas é tinha
2: elefante.
1: Mas tinha elefante, é isso que é o legal. Pois é.
2: É porque o elefante é difícil fazer o L, né? Ele não tem tanta mobilidade pro passinho final. Mas
5: ele é o elefante,
1: devia ser mais. Deus, não, 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 não. Nossa, não. Beleza. Depois eu que fico na geladeira, tá vendo? Não tá certo, não. não o, bom,
4: o bom é que ele falou assim: é difícil pra elefante fazer o L. Eu fiquei pensando, o quão fácil é pro um cavalo, então? Fazer o L. Um cavalo andando de lado, assim.
1: Não fez o menor sentido. De qualquer forma, pra tentar provar pra uma dele, que o irmão dele morreu é, de exaustão e não realmente por um ferimento durante a batalha ele pediu aos sábios da corte dele para inventar esse jogo que mostrando ali na movimentação das peças é, como a batalha aconteceu, ele conseguiria provar que o, o outro rei, né, o rei inimigo morreu sem ter sido atacado, entendeu? ele foi cercado pelos inimigos e perdeu sem ter sido atacado
4: Morreu de caiu de maduro não,
1: ninguém atacou, aconteceu nada, por morreu. Famoso morreu, mas passa bem.
4: <risos> é, é que
5: seria, talvez aí vem essa ideia do checkmate, que é, né, novamente, pra quem não joga xadrez, no checkmate você não captura o rei, você simplesmente posiciona um, um ataque de tal jeito que o rei adversário não tem escapatória, mas não tem o último lance é, que você captura, ele acaba ali, e, né, você fala checkmate, que é uma coisa assim, o seu rei está perdido, acabou, é, mas você não captura, então nessa lenda explicaria que ninguém atacou finalmente o cara ele estava hum. perdido e morreu <risos> Não tenho
7: o que fazer mais aqui. Vou
5: morrer. É,
0: ele, o checkmate é você encurralou o rei. Ele não pode fazer mais nada, né? É basicamente esse o ponto. E, e beleza, tem aí a, 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 o porquê da, da definição histórica, né? Da, da, ou lendária com relação a isso. Mas o jogo acabou evoluindo a partir desse, desse conceito inicial, né? Digo, da, da lenda.
1: É, sim. Na, na verdade, essa lenda, ela, esse livro, né, ele conta essa história bem depois do surgimento do xadrez mesmo, já havia, as pessoas já jogavam xadrez há mais de 300 anos e é uma só... mitologia,
5: Fencas, é é, é, é mentirinha, assim. Acho que é mentirinha.
4: Romantizaram a criação do xadrez.
3: É o Romulo e Remo do xadrez, né? Exato. Olha,
0: no Médico também tem mentirinha, hein? Tem, tem também mitologia. Olha Só aí. Eu fazendo paralelos aqui. Tem. Mas deixa eu aí?
1: É, nesse livro tem uma outra história muito boa também que, que conta que o um embaixador do, do rei de Índia, do rei da Índia, é, chegou numa corte persa e levou o tabuleiro de xadrez para presentear, lançando um desafio para o rei da Pérsia falando, ó oh, grande rei, busque seus sábios e deixe-os resolver os mistérios desse jogo. Se eles conseguirem, meu mestre, o rei da Índia, prestará homenagens como um soberano. Mas se falharem, será a prova de que os persas são de menor intelecto e exigiremos tributo do Irã. Então ele deu o tabuleiro, as peças, <risos> e deixou o povo se virar lá para ver como que funcionava o jogo, né?
0: A primeira vez que eu vi um tabuleiro eu joguei com as minhas regras. Deve ter sido mais ou menos isso que eles fizeram.
2: Eu joguei damas.
1: <risos> e aí Mas aí tem alguns manuscritos lá no Museu Britânico, que um dos, dos historiadores comenta, né, faz um comentário sugerindo que na verdade o... eles subornaram né alguns dos enviados dos pensadores, dos cortesões persas lá, subornaram os enviados indianos para poder descobrir as regras e, e apresentarem novamente as regras, então tá aí, né, virou o Brasil
0: ou criaram uma regra totalmente diferente, né, pode ser que originalmente o xadrez era jogado em tempo real, sabe, os dois movendo as peças ao mesmo tempo, era uma bagunça bagunça, mas aí fizeram uma em turnos que foi mais divertido mas então assim, é, é, ok, temos aqui a lenda, temos aqui como ele foi passando e, e eu acho bacana isso, que de fato ainda que ele tenha se popularizado na Europa, né, principalmente aí na, na, na Baixa Idade Média e depois toda, toda a evolução a partir daí, é uma é, é um jogo originalmente aí da, da, da Ásia, né da Ásia Central uh, também com o com, com um pé da Índia. E que depois vai ganhar o mundo, né? Pra, pra todos os lados. Mas uh, qual, qual é o primeiro set de regras, assim, que a gente tem conhecimento, assim, de fato? Ah, é, é assim que foi começou -se a jogar o xadrez.
1: Então, ele surge, na verdade, como o Chaturanga. Que era esse jogo indiano do século VI.
0: Não sei porque mudaram o nome. Seria muito mais divertido. Vamos jogar a partida de Chaturanga.
1: Vamos jogar Chaturanga.
0: Oh, muito melhor
5: muito melhor <risos> mas olha o jogo ainda existe se você quiser dá pra jogar até online viu Fenka chaturanga
0: chaturanga é. ah é tipo uma ah legal ele cool. ainda dá
5: a gente conhece as regras do chaturanga e ele são outras peças tem elefante o elefante é. anda pois
4: aguardem o sidecast chaturanga que vai ser lançado <risos> depois Excelente.
5: depois de médico <risos> e olha Fenka o elefante anda na diagonal só que não como o bispo né? que anda o bispo anda na diagonal qualquer casa ele pode andar quantas casas ele quiser o elefante, uhum. ele anda, ele pula uma casa e cai na seguinte, na diagonal ele é tipo um cavalo Olha que só anda na diagonal, porque ele não faz o L não, mas deveria fazer o L
1: não, não. o elefante tem dificuldade em fazer o L também, né? por isso <risos> não, o, elefante, não, gente, o
4: elefante, ele pula em diagonal vocês acham realmente que ele tem dificuldade em fazer um L?
1: <risos> inclusive o próprio chaturanga, né? a palavra chaturanga significa as quatro partes, ou os quatro membros né para representar ali os membros do exército, é, em indiano, né? É, que seria infantaria, cavalaria, os elefantes e as carruagens. É, no lugar então, das torres,
5: é, é carruagem, não, não tinha torre, né? Que a gente, é, quem joga xadrez aí. hoje conhece a torre, pensa nos carrinhos que andavam. Inclusive, por isso que o movimento é, é, é meio que numa linha reta, né? Porque carro, é, é, a, a carruagem, né? Acelera é difícil fazer curva. Aquelas bigas, né? Aquelas carruagens, assim.
3: Até porque se uma torre se movimentasse como torre, não se movimentaria
0: não. Né? <risos> Exato, né? <risos> pode ser, não sei. Se você colocar ela deitada, rolando, ela vai reta. <risos> aí, é, legal, isso, é
3: verdade. Sentido.
0: Aí faz sentido ser em linha reta,
3: inclusive. Você joga o adversário de cima da torre, eu acho que seria legal.
4: Gente, pode tudo ser. bem cavalo andar em e tudo bem elefante andar em diagonal, mas torre não pode. <risos> torre, é, torre é demais.
2: A torre
0: atira. A torre atira, atira pra frente. Só um é, e só pra ver o arqueiro é.
2: não consegue apontar na diagonal, gente. É, é novo. Mas é porque ele tem que atirar a torre, né? Porque daí ela vai pra uma nova função.
5: Caramba.
4: Explicando as peças do xadrez.
3: É que os caras os cara atiram tão mal que tem que botar até os bispos pra lutar, né?
0: É. é verdade. Esse exército é absolutamente maluco. Mas beleza. Então, chaturanga, bigas, elefantes e aí?
5: O que, na verdade, antes de se tornar um jogo, enfim, a chaturanga, que não é, né? Enfim, o tabuleiro de xadrez e as peças do, do xadrez da chaturanga eram uma, um mapa, um, uma ferramenta de estratégia de guerra. Então não é por acaso que tem elefante, carruagem, etc. Porque era como se fossem aqueles mapinhas de guerra que você usava aquilo pra... Ah, vou invadir pela direita. Ah, eu vou vir por, pelo norte, pelas montanhas. Meio que era uma ferramenta de estra estratégica. E por que não, já que você tem as pecinhas, miniatura. O povo adora miniatura, né? Fez a miniatura já ficar brincando. Ah, eu vou... sei o que. Aí inventaram o um jogo. Quer dizer, é, eu tô aqui caricaturando, mas é, acredito dita-se que ele era, de fato, uma ferramenta aí de estratégia e acabou alguém criando aí nesse, né, a gente não tem muito registro disso, mas se acabou se tornando um jogo com aquelas peças e com aquele tipo de tabuleiro que também era usado em outros jogos, esse quadriculado, né, é, alguns tinham 8x8, outros tinham 10x10, não era meio padronizado o número de, de casas, você podia variar e é, variando até que realmente as, as regras que perduraram da chaturanga, hoje eu acho que é num tabuleiro de 8x8, gente, você joga o Chaturanga? Sim. <risos>
1: chaturanga é 8x8.
4: Sim, jogo tudo aqui. Agora, Luísa, se revela como é que brasileira da Chaturanga. É isso. É isso. Estava, guarda... Estava guardando essa informação para esse momento. Tem quatro
0: participantes né DeFast? Exatamente. Hum. Caralho. Quatro participantes na Liga Brasileira, né? Isso. É verdade. <risos> É verdade, mas, mas assim, falando sério, é legal você trazer isso, Pena, porque é, uma das coisas que a gente tem ainda hoje, né, muito comum, são os famosos jogos de guerra, né, uhum. é, que são, na verdade, exercícios de estratégia, né, pra, ou para guerra em si, ou para um momento de combate, questão de logística, ou para um momento, assim, de tensão, isso acaba acontecendo em escolas militares, né, esse tipo de, de simulação, né, é... E, e, e a simulação em tabuleiro, né? Não um tabuleiro, mas, de, como você disse, de, de, de maquetes ou, sabe, de campo de batalha e tal. Cara, isso existe desde que você tenha algum tipo de organização de estratégia militar, né? É, de fato, de você tentar organizar com a melhor composição dos exércitos, prever o lance do adversário e aí como que eu vou usar o terreno mas isso existe há muito tempo, daí pra isso virar de fato um jogo me parece muito óbvio, né, me parece até natural de fato você colocar e, e, e aí faz ainda mais sentido esse da chaturanga da biga eu achei maravilhoso entender realmente esse movimento pra frente da da biga, porque imagina, de fato, é, ela vai reto, né, digo é, faz sentido pelo movimento, mas né. Se atropela você vai, vai indo embora, né ideia é essa. Exa Exatamente, então assim, realmente, imagino que, a, que a, a, essa origem dessa forma, é, se não, não foi assim, é um ótimo conto, né? É uma <risos> ótima origem mítica.
1: Sim.
4: Compramos a ideia, né? A gente acredita.
0: Exatamente.
1: Uma coisa interessante sobre esse primeiro chaturanga também, é que ele não tinha um dos elementos que o Pena enumerou ali no começo do cast, que é a questão da sorte. Parece que uma das possibilidades, uma das hipóteses não comprovadas sobre esse primeiro chaturanga, é que é, cada jogador rolava dados pra, pra ordenar a peça que ele iria movimentar naquela rodada, entendeu? Então você não decidia a peça que você movimentava. Essa variação que eles jogavam, eles jogavam o dado e que o resultado que saísse no dado seria a peça que teria, deveria ser movimentada. Mas, mas essa,
5: é, isso não, não é muito claro se, se existiu de fato isso, é uma, é, só uma, é uma ideia, uma hipótese, mas a chaturanga que sobreviveu, que é, de fato é jogado hoje, ela não tem esse elemento de sorte também, ela é como o xadrez, é por turnos e, e um depois do outro.
1: É, até porque o que dizem é que essa, esse uso dos dados foi, foi removido justamente por causa da, das questões religiosas dos hindus, né, que não poderiam fazer é, jogos de azar e essa coisa toda.
4: Uma coisa bacana que vocês falaram e que o Pena falou no começo, da história do xadrez não, não ser uma questão de sorte, o é, xadrez assim, tem muita coisa a ver com a matemática, inclusive na questão de estudos de aleatoriedade, né, de estatística e enfim. E o xadrez ele não tem essa aleatoriedade explícita, porque, como vocês já, já falaram, não tem questão de sorte, não tem uma carta, não tem jogo de dado, né, as peças estão todas ali e tudo mais. A mínima aleatoriedade que tem é você não saber qual vai ser o próximo passo do seu adversário. É a única coisa que você não tem esse controle. Cada jogador vai ter aquele passo. Diferente. Mas você pode prejudicar um pouco ou não, tentar prever de alguma maneira ou não, como ele vai fazer a partir das suas jogadas. Então já deixa o xadrez nessa questão de, de um jogo com pouca aleatoriedade, né? Existe a mínima, que a gente fala é, quando, quando quer estudar matemática, existe, existe a mínima que é não saber o que, que o jogador vai fazer. Mas você tem como entender, pelo menos. Depois que passa, você entende por que, que o jogador fez aquilo, dadas, né? As devidas condições que o jogo se apresenta naquele momento.
3: É, eu entendo que essa aleatoriedade aí do xadrez tem mais a ver com a, um, quase uma teoria do caos, assim. É porque um movimentinho lá atrás uhum. que pudesse ser diferente já muda completamente. Na verdade, o, a, o mesmo movimento, se você deixar pra fazer depois, já não... Uma, uma hora ele pode ser um bom movimento e depois pode ser que ele não sirva pra mais nada, entendeu? Porque uma e aí mudança que entra a
4: estratégia né? do Exatamente. jogador, né? Porque como o Pena falou, você em cinco minutos aprende todas as regras, todas, todos os movimentos, de todas as peças, mas isso não é importante o importante é como fazer, como colocar a sua estratégia a partir daquelas regras de cada peça, uhum. e aí você pode fazer uma jogada que e eu acho que vocês vão falar disso depois não sei, mas que você pode fazer uma jogada tanto pra beneficiar o seu jogo, como pra atrapalhar o jogo do seu oponente também
6: Rony você não está achando que isso vai ser como um um xadrez um de bruxo de verdade, tá? vai pra lá, dê sim sim, Hermione Acho que isso vai ser igualzinho ao xadrez de bruxo.
5: É muito interessante esse, essa, essa discussão né, sobre o que, que é a sorte, essa coisa de você conseguir prever o lance do adversário. Isso já é muito interessante. Mas, assim, o que acontece? Um bom jogador, ele vai tentar fazer um lance que é. que vai. É, ele vai tentar pensar no, no pior lance que o adversário pode fazer e, e, e ele vai se preparar para aquele pior lance. Porque se ele se preparar, né? Claro, o que, que é pior? É claro, é, aí é, é, vai depender da posição do xadrez, o que você tá entendendo ali. Mas você. É, o o bom enxadrista, um ele vai tentar avaliar as possibilidades todas que estão ali dispostas e pensar qual que seria, se o meu jogador jogar o melhor que eu prevejo que ele jogue, qual vai ser o lance? E eu tento seguir nessa linha do pior lance, ou os três quatro os X piores lances que ele pode jogar, porque se ele jogar qualquer uhum. outra coisa que não seja esses aqui, eu já ganho automático, ou seja, meu, minha posição já é vencedora. E esse é o segredo, porque você tá fazendo isso por um lance à frente, só que o seu adversário pode estar tá fazendo dois lances à frente, então você tem que talvez uhum. fazer três lances à frente porque você fala assim, ah, se ele jogar aqui, mas aí você não tá vendo que ele pôs ali, que era talvez uma armadilha ou porque ele quer na verdade liberar uma outra peça que só vai fazer sentido se ele sacrificar um peão ou um cavalo e você fala assim, ah, sacrificou, ganhei, não, não ganhou porque eu, eu quis sacrificar de propósito porque eu ganhei uma peça que você não tá vendo ainda, então isso é o xadrez, quer dizer, o xadrez é essa coisa de você falar assim, nossa, tava ali o tempo todo eu tava vendo, porque não tem informação escondida é muito, uhum. muito interessante né saber quantos passos à frente que você tá, quem tá enganando, enganando quem.
1: É muito interessante essa dinâmica toda dos passos à frente e tal, mas também é muito legal jogar do jeito que eu jogo, que eu vou jogando <risos> e eu vejo a cara das pessoas tentando entender o que eu tô planejando, mas na verdade eu não tô planejando nada, eu só tô sei lá, movimentando peças. Movendo as peças você faz caras Exatamente. e
4: bocas também, assim fingindo, é, tá pensando, é você... lógico não, porque tem, né, tem aquela tensão Sim. é a sua vez, é você coloca assim a mão no queixo olha,
0: não, tô imaginando aqui, o adversário do Felipe o adversário do Felipe olhando pra ele assim, ele todo compenetrado assim que será, qual deve ser o próximo lance quantas jogadas à frente, cabeça do Felipe hum, movimento de diagonal ou um L. o que será que eu faço agora?
4: não, Mas aí não, e aí o, Felipe, o Felipe entrega uma peça sem querer pro, pro adversário o adversário pega a peça do Felipe e ele dá aquela risadinha <risos> <risos> fez o que eu queria
2: sabe? caiu
4: <risos> na minha magilha. era, opa aí a pessoa já fica tensa, né droga, devia ter feito outra coisa
0: pois é, isso é a verdadeira teoria do caos do xadrez. <risos> Mas então, e, e como que a gente foi então do, do nosso querido Chaturanga até o xadrez, gente? Por onde ele passou?
1: É, então, continuando ali a expansão do xadrez, né, ele sai da Índia em direção à Pérsia. A gente comentou né, sobre as lendas ali de como que o tabuleiro foi apresentado na Pérsia. E ele acaba se tornando ali parte da, até da educação da nobreza é, entre os persas. Ele vai mudando ali, vai evoluindo. Né? O chaturanga vira chatrang, depois chatrans. E é, é nesse momento que começa a ter a nomenclatura do, do que vai virar depois o xeque e o Shekmat, né? Na Pérsia que eles começam a chamar o ato de atacar o rei de chá E quando derrota né, o rei, o sha-mat, que seria é, o rei está em defesa ou em algumas traduções o rei está morto. Isso não é um cash patrocinado, gente.
4: É... É uma... E em, em algumas civilizações é uma bebida gelada, é. Ser gelada, tá, gente?
5: Mas o chá, né, que a gente fala o cheque, é, é, é o rei, né? É, é como se fosse rei. Tipo, Sim. atenção, Sim. rei, olha aí. Tô, tô...
1: Seria o, o, seria
0: o shake, né?
5: É o shake, é o cheque, o shake. Exatamente. Sheque,
0: exatamente. É, o que o Péro tá falando é como se fosse o bispo falando: olha, o bispo vai atacar, tá na iminente atacar o rei e ele grita, rei! Hey! É, fica aí atento aí. Rei! Oh, hey! Fica atento! <risos> tô chegando. E se, o, <risos> e se o rei não pode se mexer, rei tá morto! Exato. E aí você venceu, exatamente. E esse é o próprio nome do
5: jogo, né? Porque, porque o, o chá vai virar xadrez, ou... é aí, aí vai ter várias confluências linguísticas e tudo mais, mas vai pro espanhol exedrex, ou vai para arredres? É, arredrez. Arredrez, é, arredrez. Arredrez. Isso, obrigado. E depois, né, pro português vai, vai sair dessa salada toda, vai virar xadrez. Mas pra outras línguas, o Xá vai virar o Chess. Então se você for pensar xadrez, o, 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 o Chess é o rei, né? É, tipo, é isso, é o jogo uhum. rei. Uhum.
0: E, e bom, então, da Pérsia que acabou se espalhando para o restante do mundo.
1: É, uma coisa interessante sobre esse período também é que a gente comentou né, a questão de que os sets de xadrez, eles são sempre muito interessantes, todo mundo gosta de miniaturas, aquela coisa toda, mas nessa época, é, é, todas as peças né, que representavam tanto os seres humanos quanto animais eram substituídas por marcações, por pecinhas com formas abstratas, justamente também pela proibição do Islã aí de representar animais e seres humanos né, em forma art artística. Né? Então, eles usavam pecinhas é, abstratas para poder representar ali cada, cada casa. E nessa época também, eles começaram a desenvolver as variantes do xadrez. Né? A gente tem várias variantes do xadrez diferente em, em diferentes regiões.
0: Variantes das do, próprias regras? Exatamente.
1: É a época que as regras começam a mudar, a gente é, como o próprio Pena comentou o, o elefante que depois se tornou bispo, ele se movimentava na diagonal, assim como o bispo mas ele andava apenas duas casas a própria dama, né, a rainha ela podia se movimentar em qualquer direção, mas ela podia se movimentar só uma casa.
5: Que não era rainha, era um general.
1: Nem era rainha, né? Era vizir era vizir, Nossa, né? Era, isso era o ah, vizir. era
5: vizir mas tem, uma, tem algum momento que ele vira um
0: general, não vira? Ou o vizir era Aí, um general pode ser que seja a mesma coisa. Era o vizir
3: Vizir, então, de ser governador, é um, lá, um soberano muçulmano. Um é,
0: o vizir acaba sendo o, o conselheiro do rei, né? É, Aquele isso. cara, o, o, é quase como se fosse o, o executor do rei, né? O rei da ordem, ele é o cara que vai, de fato, administrar. Ali. Uhum. É a mão do rei. O mão boa, do rei. boa, excelente, é excelente. Exatamente, é isso. Mas, o, o Fencas,
5: é isso. teve Fencas, uma... é, teve um momento que é, a gente tem uma conquista islâmica da Pérsia, né? Isso acontece lá no uhum. outro do século VII. E aí nesse momento que o xadrez começa a espalhar pelo mundo árabe, né, mundo muçulmano. E aí isso ac acontece que o Felipe falou de de os muçulmanos não poderem fazer representações. Então aí fica meio que um jogo mais abstrato. Mas em o... outras regiões, eles continuam usando essas representações. É, vai ter uma versão que vai... Que é o, o chamado xadrez de tarmelão. Que ele vai se é, acabar se desenvolvendo lá na Ásia Central é, por volta do século 15. E aí já é um jogo muito mais rebuscado. Primeiro que ele acontece num tabuleiro maior de 10 por 11 e tem tem um monte de bicho. Vai ter é, girafa. Aí tem o general. Aí tem, aí tem o general. Aí, além do vizinho, né, que já tinha antes, vai ter general. Vai ter piquete. Vai ter torre. Vai ter máquina de guerra. Aí começa. Aí era é festa. Né? Tipo porque os caras pensavam assim, ah, os, os, os persas só tinham essas, essas coisinhas aqui, carruagem, elefante. A gente tem mais, então vamos adicionar, porque a gente tem
0: que mostrar todo o nosso arsenal. Então acho que os caras acharam que era uma coisa meio de competição, entendeu? Cresceu, o jogo ficou mega complexo. Sabe quando lança uma coleção nova de Magic? É mais
4: ou menos é
0: isso aí, exatamente, exatamente. É expansão. Tá
4: forçando, gente. Tá forçando a barra pro médico. É. Vocês estão percebendo,
0: né? Não, desculpa, é que a comparação é inevitável. Agora, Fênix, o movimento da
5: girafa, se eu não estou enganado, ele é assim: ele é tipo uma torre. Ou seja, vai em vai, vai linha reta. Só que na última casa que você vai chegar, você vai numa diagonalzinha. É como se você fizesse. Entendeu? Você vai assim, tipo, três, caraca, três quatro caraca. casas reto e aí você vira, vira pro lado. Assim. Dá uma quebradinha. É o pescoço da girafa, entendeu? É o pescoço. A girafa viu? é um
2: cavalo gigante.
5: <risos>
4: Exato. Hum, faz todo sentido olha aí, faz todo sentido é a girafa desfilando e no finalzinho ela quebra pro lado
0: excepcional, cara não, que interessante
1: e essa variação do xadrez de Tamerlão ela, tem, ela realmente tem umas regras muito interessantes, sabe é umas regras muito legais porque, como o Pena disse, ele não é um tabuleiro simétrico, bonitinho igual uhum. o tabuleiro de xadrez comum ele tem duas casinhas que ficam isoladas, fora da, do, do tabuleiro, e que são as cidadelas, e o rei pode se esconder na cidadela, e, o, e o peão pode tomar a cidadela, é, é, é uma parada realmente muito elaborada com, esse, com essas regras específicas, e a, a maneira com que as peças evoluem é bem diferente também, além da girafa, que o Pena comentou, tem camelo também, tem o elefante, aí tem o camelo, tem as máquinas de guerra, é, é realmente muito elaborada, realmente uma expansão.
4: É, quero jogar esse, vamos jogar! É, exatamente, eles partiram do xadrez
0: e acertaram e já fui em paz. Né? É, porque,
1: <risos> tipo assim, quando, quando o rei, é, quando o peão consegue alcançar o outro lado, ele não vira uma, uma outra peça do jogo. Ele vira uma peça diferente, nova, que entra, que é um príncipe. Que o príncipe, se o rei morrer, ele pode virar um rei também, e aí você Gente. pode continuar no jogo. Sabe? É muito se bom. Se você
0: fizer um ritual sagrado, <risos> e aí, meu Deus, que
4: sensacional. Ainda pode dar um golpe de estado. Eu quero jogar esse <risos> O príncipe...
0: Se é rebela e cria uma terceira facção, né? Entra um novo jogador aqui.
3: <risos> Sabe o que isso aí me lembra? Aquele xadrez que tem no Big Bang Theory, que o Sheldon faz de três jogadores? Aí tem uma velha e tem, tem uma Tem vários cobra. andares é, não, mas aquele que ele cria aí tem uma cobra, daí se a cobra picar alguém, a velha vem e suga o veneno daí
1: ela vira uma, uma rainha
0: meu Deus, é, Deus meu Deus. é, é tipo isso Caraca.
1: então gente, mas aqui é, vocês estão falando de expansão e de peças a mais e tal se a gente pensar na analogia do Magic a verdade mesmo é que uma edição <risos> nova, real, surge lá na China uhum. com o Shoji e depois o Dai Shouji. esse é de longe a melhor experiência de xadrez que você pode ter na sua vida. Vamos lá. Daishouja é um jogo que é jogado primeiro num tabuleiro de 15 por 15, certo? Sim,
7: <risos> Sim. Insano.
1: Por quê? porque cada um dos jogadores tem 65 peças e são, e são 29 tipos diferentes de peça. então além, é claro, lá do, dos peões, aquela coisa toda você tem o Reina, né reis dragões, bois violentos leopardos ferozes generais de cobre, generais de ferro generais de pedra generais de prata, motores lanças é, um cavalo dragão o elefante bêbado, inclusive existe também a peça do elefante bêbado, essa é muito boa, cara, essa é realmente muito boa, e aí tem as espadas de gato, que eu não faço ideia o que é uma espada de gato, né, mas existe também.
4: Eu tava lendo isso agora na pauta e fiquei, por favor, explica essa espada de gato.
1: E carruagens reversas ainda, que provavelmente são carruagens que só andam pra trás. É muito bonito, é muito
0: bonito. Você faz uma graduação para é você awesome. aprender os movimentos de todas as 65 peças, né?
4: É, esse aí não leva 5 minutos não, viu pra gente aprender.
0: Você você falando, um imagina mais. que
1: o diálogo, cara, você fala assim, ó, oh, meu tigre cego vai atacar o seu elefante bêbado. Defenda com seu leopardo feroz e o seu boi violento, por favor.
0: Você não viu, na verdade, a minha espada de gato aqui escondido atrás do meu cavalo dragão. Então, meu Deus que maravilhosa é muito cara. bom por, que, por que, que o cast de hoje é sobre xadrez e não daishouji não sei
4: erramos é é Ramos lindamente
0: é, é. mas já que é xadrez vamos, vamos abandonar esse, esse, hum. esse movimento aqui e vamos voltar aqui ao mais clássico esse jogo mais chato onde vocês só tem 8 por 8 mesmo né? droga e... perdeu
4: a graça agora perdeu a graça agora
0: desculpa desculpa enfim um, um dia a gente volta aqui pra falar daishouji mas mas, então, como é que se fixa aqui na Europa e se consolida, de fato, o xadrez que a gente conhece?
1: Então, gente, é interessante que o xadrez, ele, ele vem por rotas diferentes pra Europa. Ele acaba chegando em momentos distintos. É, começa, né, os primeiros momentos que você tem o xadrez chegando na Europa é ainda no século IX. Mas, por volta lá do século XII, o xadrez vira realmente... É, sociedade e corte e nobreza e o grande jogo ali da, da nobreza né? eles começam ali a coisa dos tabuleiros e das peças de ouro e a coisa muito bem trabalhada vira um, um passatempo da nobreza, da alta cultura da, da alta sociedade europeia uhum.
0: Não, eu posso imaginar, acaba de, de fato virando um jogo da, da alta casta, né? da elite é, e até faz sentido né? essa associação que a gente faz hoje, não só para um jogo de elite, mas também um jogo de grande. É de grande intelectualidade, né? Você associar isso, pô, você é um jogo de elite de grande intelectualidade, somente os mais inteligentes têm o um potencial, jogam bem e tudo mais, faz até sentido essa associação tão, tão direta, né? É, o, que, o que
5: é curioso é porque o xadrez é muito simples, em princípio ele poderia ser praticado por qualquer pessoa, né? Você só precisa de umas pecinhas de madeira ou do que você quiser, então ele não precisaria ser elitista é, e, e veja, não é nenhuma questão de, de habilidade intelectual e tal, porque... É, assim a questão para você jogar como um passatempo de qualquer maneira seria um ótimo jogo mas ele, mas por conta do simbolismo dele, ele acaba chamando muita atenção dessa dessa nobreza europeia, né? Porque ah, é, é, você vê ali é, algum alguma representação da dessa sociedade medieval, né? Então, inclusive essas transformações que o xadrez vai vai ocorrer no xadrez, de você colocar a figura do bispo, de você colocar o rei e a rainha, tudo isso vão vão ser artifícios muito interessantes para para chamar a atenção dessa nobreza europeia que vai utilizar aquilo como quase um simulacro da sua realidade, então o xadrez ele vai se tornar uma, uma, um, um esporte né? um jogo da nobreza tem inclusive um filósofo o Pedro Afonso, que listou né, o xadrez como uma das sete habilidades que um bom cavaleiro deveria adquirir na sua vida, se você quer ser um bom cavaleiro, você vai ter que ir lá fazer a corte à dama, vai ter que saber montar o cavalo, é, empunhar a lança e não sei o que, e jogar xadrez <risos> então...
4: olha moça, eu esse pretendente aqui pra você. Vamos analisar. Ele sabe jogar xadrez? Não. Ah, então não, não dá, infelizmente é. não. Cozinha não, não bem, pode mas fazer a
5: corte. no xadrez não deu.
4: Olha, cozinha bem, cuida muito bem de criança, sabe? Tem um salário bom, ele é funcionário público, vida Nem estável. Total, Tal, tal. Mas, infelizmente, não se joga xadrez. Tomou
5: checkmate em três não lances,
1: pode. aí não dá. Não, dá não, não dá, dá, não dá, não dá.
4: E no legal de ser da nobreza, imagina a Peble jogando um jogo pra matar o rei, gente. Não ia dar certo uhum. isso.
1: Faz sentido, diz, porque que era ponto, restrita né? a nobreza. faz restrita. Pode passar uma ideia a peble,
4: errada. a peble querendo dar um golpe de Estado desse, ia ser preso, uhum. ia pagar a não dá.
3: Não é à toa que o xadrez ficou famoso na França, né?
2: <risos> <risos> é, no, no xadrez francês, inclusive, tem uma pecinha que é um carro, pode virar com o teu espião. <risos>
0: <risos> nas, nas versões mais, mais recentes, você pode incendiar, né? Assim, enquanto você está no meio do jogo. Mas beleza. Não, mas é, 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 faz sentido, de fato, essa, essa estabilização aí na, na, na nobreza, realmente, ante a, a, a própria configuração, realmente, do jogo. E imagino que, você, que é aí que a gente ganha, de fato, as, as regras como a gente conhece hoje, né? Sem as peças divertidas, mas as mais conhecidas.
3: É, o que, que acontece? Nessa época aí, é, já começa o pessoal... Inclusive, dentro da igreja, o xadrez começa a chamar um pouco a atenção, porque tem toda essa ideia de uma ordem por trás e toda a beleza do jogo, sabe? É um negócio que também, como foi falado, envolve a nobreza. E aí a, a igreja já conseguiu colocar a sua peça ali dentro, que é o bispo e tudo mais. E aí, dentro da própria igreja, teve é, padres que começaram a estudar o jogo e organizar essas ideias, né? Porque a gente viu que era muita bagunça. Tinha peça de tudo quanto é tipo, tinha tabuleiros e tamanhos diferentes diferentes. Então, esse tipo de regra começou a ser organizado. Então, o que, que ficou convencionado, né? Que daí a, a rainha, né? Ou a dama, ela vai substituir o vizir e daí ela vai ter esses movimentos que ela tem hoje, que é ela, ela pode... Ela, ela soma tanto o movimento do bispo quanto o da torre. Ela pode uhum. se movimentar tanto nas colunas e, e linhas quanto nas diagonais e quantas casas quiser. Então, como a dama se tornou a, a peça mais forte do jogo, apesar de não ser a mais importante, né? Porque você pode perder a dama no meio do jogo, mas você não pode perder o rei. É... Olha
4: sexismo o... aí, né? É, sim, não, é tanto que, que chamavam,
3: não começaram a chamar <risos> o de xadrez de rainha louca. Esse no que quê? é, essa mulher louca aí que fica correndo para tudo quanto é lado no tabuleiro, né? Teve até esse esse sentido
0: pejorativo.
4: Porque um cavalo pode andar em ele, agora a mulher não pode <risos> ir pra onde ela quiser. <risos> Realmente.
0: Ótimo ponto, Leandro. A é.
4: mulher indo qualquer lugar não pode, é louca. O cavalo tá bem, tá normal. E a torre que anda pra frente?
3: <risos> é, é a torre que anda, pronto.
4: Loucos são vocês que estão vendo essa torre andar. A <risos> torre
3: da rainha. Então, daí, não só os movimentos das peças começam é, a ser organizados, mas também algumas regras um pouco mais é, complexas, aí que, que já envolvem, por exemplo, os tipos de empate, né? Porque é, como o Pena explicou antes ali, perde quem deixar o seu rei indefeso. Só que... E, e se por exemplo, o teu rei não tá nem atacado, mas ele também não pode se mover, porque senão ele vai se colocar numa situação de xeque-mate, igual o Pena explicou antes. Você não pode perder de propósito. Mas e se você ficar numa posição que você não tem escolha? Ou você mexe o rei, porque todas as outras peças, ou você não tem mais, ou teus peões, por exemplo, estão bloqueados, enfim. A única peça que você pode mexer é o rei, mas pra qualquer lado que você vá, você vai se colocar em xeque. Então eles entenderam, chamaram essa regra de afogamento, que é quando você se coloca numa situação dessa. E aí, no começo, até se considerava vitória. O, o cara que colocou o outro numa situação afogada, né? Mas daí, como tem essa época, é uma época romântica, né uma época clássica, assim, o, o pessoal achava, né, é feio você ganhar desse jeito. Inclusive, quando eles apostavam dinheiro e você ganhasse por afogamento, você só receberia metade do prêmio, né? Era feio você, você afogar alguém. Não era um aí...
4: cavaleiro, né?
3: É, não, onde que é isso, um cavaleiro ficar jogando sujo desse esse jeito, né? Sim. Tanto que na Inglaterra se você afogasse alguém, você perdia o jogo. Hoje que é considerado um empate.
2: empate. Em Portugal, eles tinham um outro tabuleiro chamado
0: Brasil, que movia o rei, que era pra evitar essa situação. <risos> <risos> tinha um oceano ali no meio, né? E ele ficava escondido ali em outro, outro continente. Faz sentido.
5: É, o, o Fencas, é, eu queria voltar um pouquinho sobre a questão da rainha também, que eu acho que esse é um ponto que é muito relevante quando a gente tá falando sobre a figura da mulher. Olha só, porque né, a rainha é a a peça mais poderosa do jogo. Como o Lennon disse, não é a mais importante, porque o, o rei, se você perder o rei, acaba o jogo mas ela é a mais poderosa ela... e antes não era veja, antes o, o vizir ele só tinha um movimento, era como o rei ele fazia um movimento em qualquer direção, então ele era um outro rei ali, é... aí depois que a, apareceu a rainha ela começou a ter mais, mais casas para andar e finalmente ela ganhou basicamente, né, a, a rainha quando a gente pontua no xadrez hoje em dia né, é um jeito de você avaliar quantos pontos, claro que não vale nada os pontos que vale no final se você ganha ou perde, mas é um jeito de você dizer quem tá ganhando. Então você faz uma continha, né? Cada peça lá, cada peão vale um, Cavalo e bispo valem três, é, A torre vale 5. E a rainha vale 10. Não é que ela vale, sei lá, 6. Ela vale 10. Porque é muito, é muito poderoso. E como é que então surge uma figura de uma mulher... É, é, tendo tanto poder num tabuleiro que está representando uma vida, uma, uma hierarquia, uma estrutura medieval. É muito interessante, né? E, e, e assim, isso, isso corro, corrobora um pouco algumas coisas que eu já, já mencionei na, naquele esquece de Idade Média, que a gente entender a figura da, da mulher no medievo, ela é complexa e ela, ela não é tão simples, ela não é tão... tão é, Claro a gente está falando de sociedades machistas sempre. Né? A história humana é são todos são uma coleção de sociedades machistas, mas existe uma existe principalmente nesse período que a gente vai ter alguns, alguns grandes destaques de mulheres tendo poder nas cortes medievais, como a Eleonor de Aquitânia, a, a, a Loba da França, Isabela ou a Bianca de Castilha, que vão começar a trazer uma, uma mudança de, de possibilidades e, 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 e um reforço dessa figura feminina, e aí a gente tem é, questões muito interessantes, como algumas mulheres vão, vão começar a ter poder dentro de abadias, uma famosa, é a Hildegard de, de, de Bingen, que ela se torna uma abadeça de um mosteiro misto. Então, é uma mulher é, que lidera, que é a grande pessoa por trás de um mosteiro misto, e ela vai se tornar uma, uma pessoa de grande influência. Então, alguns atribuem a essa, é, essas figuras femininas que começaram a ganhar poder e, e portanto, tiveram né, assim, um, um respaldo pela sociedade, é, a figura da rainha se tornar essa peça super poderosa no jogo.
0: E... E aí ela acaba entrando com essa simbologia como, de fato, a, a grande peça, né? A peça mais valiosa, ainda que não a mais importante pela configuração do jogo, mas a faz tudo, né? Aquela que, que vai, que, que vira a rainha louca aí, né? Que pode se mover a, a qualquer <risos> direção. Uhum.
4: Percebam que, mais uma vez, né? Mulher fazendo tudo, homem lá parado, só esperando, não se pega. <risos>
1: Uma coisa interessante dessa época é que quando eles é, finalmente definem, né, padronizam essas regras do que seria o xadrez moderno, começam os estudos das aberturas, que é uma, da, uma das partes mais interessantes do xadrez e do estudo de xadrez, é, é o estudo das aberturas em xadrez, né, os movimentos iniciais. E, e, e justamente ali, no, por volta do, do finalzinho do século XV, é, tem-se o primeiro livro de xadrez, né? primeira obra totalmente dedicada ao xadrez, que é o Manuscrito de Göttingen que eram 33 folhas é, com definições de aberturas de xadrez, né, de movimentos iniciais de xadrez, 12 aberturas, 30 problemas de xadrez, é, explicando ali determinados problemas, determinadas situações, que movimento que você teria que... que que tomar em cada situação, é um livro que não se tem noção de quem foi o autor, foi encontrado, né, em Göttingen, e é a mesma época ali de outros livros de enxadristas famosos ali do de, do século 16, como o Lucena, o Pedro Damiano e o Rui Lopes. Isso é bem legal que o, que o Felipe falou. Dessa ideia
3: de, de terem, por exemplo, os problemas de xadrez e tal. Porque, e, e essas aberturas. Porque o que que acontece? Como o perante tinha dito antes, tem muitas possibilidades diferentes e jogadas. Mas no começo do jogo não tem tantas. Né? Até pela limitação da, da, das regras das peças, por exemplo, é, no começo, a única peça que pode passar por cima das outras é o, é o cavalo. Então, por exemplo, você não consegue mexer o bispo no começo, não consegue mexer a torre, não consegue mexer nem a dama e nem o rei. Então, esse início de jogo já começa a se perceber alguns padrões, entendeu? Ah, se você começar por exemplo, igual o Pena falou na, na, na abertura dele, com o, <risos> o G4 né, a, a, é, a, é, a Grobiana? É,
5: é, 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 o G4, gente é o, se avança o peão da, da coluna G até a casa 4 até a linha 4. Então, é, hum. até se, se me permite, Fincas, rapidamente só pra explicar, né quem joga xadrez e costuma é, é, estudar e tal, a gente a gente tem uma nomenclatura para usar no xadrez para quando você quiser descrever um movimento, você não tem que falar assim, ó, oh, mexe esse peão aqui da, de esquerda, esquerdinha, imóvel, né, então você tem uma nomenclatura, a gente divide, então são oito por oito, então são oito colunas, as colunas são os verticais, né, do, do, do xadrez, do tabuleiro, imagina, se você tá vendo da sua perspectiva, seriam os verticais, e as linhas são é, são os horizontais, e as colunas vão de A até H, da esquerda para a direita, contando do ponto de vista das brancas, tá, se você se tiver lá das pretas é da direita para a esquerda, enfim, mas é a é mesma coisa. E a, as linhas 1 é a linha a primeira linha, do ponto de vista das brancas, e a, a 8 é a última linha, é a, linha, a primeira linha do ponto de vista das pretas. Então, o, G, o G4, agora, se quando a gente fala o movimento G4 sem nenhuma característica, normalmente a gente fala assim cavalo G4, por exemplo, estou dizendo cavalo para casa G4. Mas se você não coloca nenhuma peça, nenhum identificador na frente, é um peão. Então é fácil assim. Então, G4, tô dizendo, avance o peão da coluna G, do, no caso, duas casas, porque ele. É, começa no G2 e você avança pro G4. É isso. Desculpa. Essa, co essa coluna
1: G que pra, pra galera que não tá visualizando ainda é a coluna em frente ao cavalinho ali da, da direita. O cavalo, né? o do, rei.
5: É,
3: o cavalo do rei. É, o cavalo do rei. E esse grobiano aí é engraçado porque ele é uma abertura muito ruim, né? Uhum. Se você começar <risos> dessa forma, você cria um monte de instabilidade, de fragilidade na tua estrutura que, que prejudica o teu jogo. Vai ser mais difícil jogar. É claro, esses grandes jogadores de hoje em dia, né, que, que são... Que vivem disso, às vezes eles fazem de sacanagem ou tem uma ideia um pouco diferente, mas em modo, de modo geral né essa abertura não é uma abertura muito boa. Então aí começa a, a ter essa ideia de, por exemplo, dominar o meio do tabuleiro, de você começar a posicionar suas peças em formas é, melhores, né? Então tem, por exemplo, o Rui Lopes que foi, foi citado ali, tem uma abertura com o nome dele, né? A abertura espanhola ou a abertura Rui Lopes. Ela é jogada até
5: hoje, sabe? Sim, ela é jogada... Uhum. Ela talvez seja a abertura mais jogada de todos os tempos do xadrez. Ela, assim, muito popular. E o curioso é que até hoje... É, é, porque isso que eu acho demais. E talvez por isso que o xadrez, pra mim, figura entre esses... Merece um cast. Porque a gente tá, existe muito é, avanço é, teórico no xadrez, então você acaba descobrindo novas linhas, pessoas, supercomputadores hoje conseguem achar coisas que os jogadores vão usando hoje em dia, e você tem todo uma, um ferramental absurdo hoje pra, que esses caras não tinham, certo? Eles estão ali, só não tem, não tem nada disso tem pouquíssimas pessoas jogando, não tem internet não tem, não tem animação pra você ver, hoje em dia você põe no seu app você, você imagina o um movimento, você simula tudo é muito fácil jogar xadrez hoje em dia, esses caras não tinha, não tinha que ir lá ficar mexendo peça. No entanto, o Rui Lopes, nesse período, 1561, consegue fazer um. Criar uma sequência de aberturas, movimentos, que, que recebe o nome dele, que são lá os primeiros 4, 5 movimentos, né? Que você joga lá, E4, E5, cavalo. cavalo C. É, cavalo. E, é, 3. C, é, o que é C6, eu acho, né? É o F3, eu acho. Ah, F3, desculpa. Cavalo F3, eu tô pensando no ponto de vista esperto aí. Enfim, você vai jogando essa sequência até hoje é muito usada. E ela não, em princípio, não está defasada. Grandes mestres em jogos oficiais, em grandes jogos, jogam essa abertura. Então isso é genial. A gente tá jogando um jogo de 1561, que o cara inventou lá em 1561. É muito legal isso. E funciona
3: até legal. hoje, né? E daí, claro, essas, é, essas aberturas só foram possíveis por causa de algumas, algumas regras que foram criadas nessa mesma época. Por exemplo, o peão poderia avançar duas casas na sua primeira jogada, entendeu? Isso tudo surgiu mais ou menos é contemporâneo, entendeu? E daí foram padronizadas essas regras, criadas as aberturas, e aí é, come... é porque assim, a gente tá falando de abertura mas pro ouvinte entender, o xadrez ele é dividido mais ou menos em três partes que é a abertura, o meio de jogo e o fim de jogo. Então a abertura é essa, esse momento que você começa a movimentar as primeiras peças, você é, pega as suas peças de maior valor, que, por exemplo o cavalo, o bispo e as torres, coloca em jogo, entendeu? Posiciona eles em locais estratégicos tal. e tal. Isso é a abertura. Aí o meio de jogo, é quando o pau quebra mesmo. Aí, é, toma peça aqui, captura <risos> daquele lado lá, e o cara sacrifica a peça, o outro fica louco, é, é onde a, a quebradeira acontece. Aí, o fim de jogo é aquele campo, sabe, pegando fogo, só tem cadáver no chão, assim, <risos> e, e sobra três, quatro em pé, e vão atrás do rei, entendeu? Aí, o rei vai pra luta também, entendeu? É, E aí
5: ent... é muito legal.
3: Eu acho muito legal isso, cara. Por exemplo, tem jogadores que são especialistas em meio de jogo. Aí, tem o capa blanca, por exemplo, que todo mundo paga um pau pro cara, porque fim de jogo, você caiu, meu irmão, porque, sabe, eles dominam uma parte do jogo. Como esses caras dominavam as aberturas... Conforme o tempo foi passando... A galera começou a se especializar em outras fases do jogo.
5: Exato. É, e são, são jogos diferentes... Porque você tá no meio do jogo... Você tem um monte de peça... Você tem você tem que normalmente temas táticos... Que você tenta encontrar uma sequência de, de movimentos... Que você o seu adversário acaba caindo numa armadilha... E você toma uma peça dele e tudo mais... Agora, o fim de jogo é quando as peças grandes, ou normalmente a rainha e, e, e algumas outras peças menores, já, já não estão mais, ou só tem uma rainha, ou só, né, só sobrou a rainha, ou sobrou poucas peças. E aí é muito diferente, a partida é muito estratégica de você, cada peãozinho que você avança, o rei tem que ir para o meio do, 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 do tabuleiro rapidamente, porque no começo você quer deixar o rei escondido. Por quê? Se você deixa o rei exposto, facilmente o um adversário ganha tempo em cima de você. O que quer ganhar tempo? ele consegue fazer um lance que dá um cheque no rei, o rei tem que sair, e nisso ele tá avançando peças. Se cada peça que ele avança, ele consegue dar um cheque no seu rei, tudo que você tá fazendo é ficar movendo o seu rei, que não ganha nada pra ficar movendo o rei, e o adversário tá movendo todas as peças dele, tá reposicionando. Então, e, e claro, você, eventualmente seu rei toma um checkmate sem querer ali, se você tá muito aberto, né? Então no começo do jogo tem até um movimento chamado rock, que é quando você... É, protege o rei, você anda é um movimento muito especial do xadrez que você só pode fazer é, o único movimento que você faz é que move duas casas o rei, e ele não pode ter a, a, o rei ainda não pode ter movido, nem a torre que do lado do rei não pode ter movido tem várias regras que eu não vou ficar falando, mas aí você anda pro lado da torre, duas casas, e a torre passa por cima do rei, né atravessa ou seja, é impossível se fosse na regra geral, geral e troca de posição, entre aspas com o rei, seu rei fica protegidinho num castelinho, e a torre fica proteger aí sim faz sentido se chamar torre, que vira um castelinho castelo a posição, então no começo do jogo, protege o rei, sabe a primeira dica que normalmente as pessoas falam pra quem tá aprendendo a jogar, desenvolve suas peças o mais rápido possível e assim que possível, roca, né, coloca o rei em segurança, agora no fim do jogo não adianta, o seu rei tá protegidinho ali o que importa é, é normalmente você vai, você vai ter que levar esse rei lá pro meio do tabuleiro pra ele ter como se movimentar rapidamente cobrir um peão, atacar e tal, é outro jogo, é muito legal.
3: E aí, como a gente tá falando dessa era clássica, né, do do xadrez, é muito legal porque a gente consegue fazer um paralelo com a época mesmo, mas é, em literatura, no, no próprio comportamento das pessoas, a gente consegue identificar essa época, sabe? Por exemplo, durante o jogo, se alguém te oferecesse um sacrifício de uma peça, meio que você tinha que aceitar, sabe, por etiqueta, você tinha que <risos> respeitar algumas etiquetas, assim, era tudo cheio de nove horas, sabe? É, eles costumavam também começar o jogo já atacando, indo pra frente e tal, não pensavam muito nesse desenvolvimento das peças maiores, né? Eu até... Por, por, por aquilo que foi dito, né? Ainda se tava descobrindo o jogo. Isso que é muito legal, assim. Hoje, pra nós, depois de estudar esse tipo de comportamento, é, a gente já vê que é meio óbvio, né? Não, é, Mexe aí as peças maiores, fica com um, um exército mais bem montado. Mas nessa época, a galera ainda tava descobrindo isso, sabe? Tanto que tem um, um cara que um cara, eu não vou conseguir pronunciar, eu acho, é François André Danican Philidor, É isso?
5: É, por aí. <risos> Você por quer essa francesa? Por eu <risos> misturei
3: aí. O O François. Aí, tudo, o François. É, o François. <risos> É que a gente uh, conhece por Filidor hoje em dia. Não sei se... Inclusive esse acento tá certo. Mas enfim. Filidor. Philidor. O, o philidor <risos> é. é. O Philidor. Desculpa. É, fiz até um biquinho aqui. O Philidor, <risos> Ele... Ele, ele, tam, ele começou... Ele foi um desses teóricos do xadrez, sabe? Então, o que eles, ele focou bastante, por exemplo, no comportamento dos peões. Ele dizia que os peões são a alma do xadrez. Ele, o, os peões eram meio que, sabe deixado de lado. Ah, uma pecinha ali anda só pra um lado, uma casinha toda vez. Daí só pode é, capturar na diagonal. É, é tudo, sabe? Uma peça bem travada, difícil de mexer. Só que esse cara entendeu que se você souber jogar com esses peões em harmonia, você consegue criar uma parede na frente do, do adversário que você pr praticamente acaba. Você, é, com o jogo você domina uma área, um espaço, entendeu? Então ele começou a criar alguns conceitos que eu acho bem legal. Eu vou passar rapidinho aqui, só por curiosidade. Curiosidade, ele chama, por exemplo, o peão passado. O que é um peão passado? É quando não tem nenhum peão do adversário que tá nem na frente nem no lado, entendeu? Porque, como o peão ele pode atacar na diagonal, se ele tiver do teu lado, ele pode te atacar. Então, um peão passado é aquele que não tem ninguém, nenhum outro peão que tá ameaçando ele, entendeu? Ele pode passar e chegar até o final do tabuleiro.
5: É, isso, vale dizer isso, né? O pe... Isso é muito interessante. Desculpa, eu deveria ter falado isso antes. Mas é... no xadrez, um peão pode ser promovido a uma peça. De qualquer valor, menos o rei. E isso quer dizer que o, a plebe pode acender. A né? ascensão <risos> é.
0: social é possível. Muito
5: difícil. Muito difícil. É porque o xadrez é realmente muito difícil você conseguir. Mas se, se você for. Não, se
1: você se esforçar o suficiente,
5: né? Se esforçar. <risos> você vira um cavaleiro, quem sabe até uma rainha.
4: Qualquer pessoa pode subir na vida. Basta se esforçar o assim, suficiente.
0: Basta <risos> querer. Exatamente. Chegue ao outro lado enquanto eles dormem. É mais ou
4: menos isso
3: que
0: o coach é. do xadrez falaria.
3: É, mas é muito interessante pensar isso, porque o peão, ele só pode andar pra frente, né? Ou na diagonal quando ele vai capturar. Mas ele tá sempre indo pra frente. Ele nunca consegue voltar. Então você pensa, se você chegar com o teu peão no outro lado do tabuleiro, acabou. Você perdeu uma peça, né? Você não pode voltar. Aí o que, que você faz? Então criaram essa regra de poder promover. Aí você pode transformar ele num cavalo, num bispo, uma torre, qualquer uma. Inclusive na, na rainha, né? Então por isso que essa ideia do peão passado é muito importante. É, no final do é, jogo...
5: Você é uma guerra, normalmente, de peão passado, de quem promove peão, porque já que as peças acabaram já se trocando todas e sobrou poucas peças, um jeito de você ganhar o final do jogo é promovendo para uma rainha, porque aí des desequilibra completamente, se você uhum. aparece com uma rainha, tinha um peão, de repente virou uma rainha, você sai de 1 para 10, né, na pontuação entre aspas do xadrez, seria como se fosse isso, então é, é realmente relevante, tá? o Filidor aqui tá criando esses termos que permitem as pessoas analisar a posição, não só mais pensando, não é qualquer peão, é um peão passado, ou tem outro, outro pensamento aqui. Vamos, pensar, vamos procurar peão passado.
3: Isso. É, cria padrões, né? Pra você buscar. E é uma coisa também interessante que eu, quando eu tava aprendendo essas regras, eu ficava pensando, tá, ele pode se transformar em qualquer peça, né? Então, por que que alguém não, não escolheria uma rainha, entendeu? Por que que alguém vai escolher um peão, um... Um Um, um cavalo, <risos> né? Um peão não dá. É, por que que alguém vai escolher um cavalo ou uma torre? E aí é muito legal, porque eu já vi partidas que quando o peão promove, se ele se promover pra uma dama ou pra uma rainha, enfim, ele afoga o rei, entendeu? Então pra ele não empatar o jogo, ele promove pra uma torre, por exemplo, que não vai criar esse tipo de situação.
5: E tem outros jogos que o, o promover pro cavalo dá checkmate e uma rainha não daria, porque o cavalo tem um movimento que a rainha não consegue fazer. Perfeito. Que é muito elegante, você dá um checkmate de peão promovido pra cavalo. É, é o tipo de partida que você aplausa, nossa, o cara, cara mandou bem. <risos> que você nem cogita, normalmente você, você promove rainha, porque você quer 10 automático. pontos ali, você quer... Eu me pergunto que vacina tomou esse peão.
2: Um do, um do nada, do
4: nada caiu
2: um cavalo.
6: Você lá,
4: né o pobre do peão... Tem que atravessar tudo pra mudar de vida, aí vira um cavalo.
2: <risos> Ficou tão mal, tão mal que só anda em L agora, né? Se eu, se eu sou o um rei e vejo um cara virando um cavalo para cima de mim, eu bato palma. Eu nem, eu nem luto mais. Já eu, entrega tipo, a coroa. Assim, eu, eu, eu fico merece, esperando, hein? assim, batendo aquela palma lenta, sabe? Bom, <risos> parabéns
4: realmente é mais elegante, é muito mais elegante perder pra um cavalo, eu acho
3: é um centauro, né? Então, falando ainda em, em vacina, e pandemia, tem o peão isolado, que é o peãozinho que tá lá de máscara, não, tá... não é o peão
4: o peão friend, ele está de acordo com as novas regras.
3: Exato, é com a estadual. Ele é, um, ele é um peão que ele não tem nenhum peão amigo do é. lado dele, entendeu? Então ele realmente tá isolado, não tem ninguém para proteger ele nenhum peão para proteger ele.
5: É o peão correto. Não, inclusive, é. a, aqui vale um comentário que é o seguinte, é, as pessoas as pessoas costumam pensar o xadrez como sendo o, né, o jogo das peças maiores, dos peões, dos cavalos, dos bispos, das rainhas, etc. Mas a real é que o xadrez é o, é o jogo dos peões. Isso é real mesmo. Você, o, os peões são aqueles que de fato conseguem desequilibrar as posições e você manter uma estrutura de peões conectados que é um apoiando o outro né? então você imagina que você tem um peãozinho assim é, numa casa, aí você vai ter um outro numa diagonal à direita dele, ou um outro numa diagonal à direita do outro e você cria uma estrutura de peões que um defende o outro, já que o peão consegue atacar na diagonal e não só isso, os peões conseguem apoiar as outras peças, porque você vai posicionar um cavalo no meio do tabuleiro lá, você vai se atacar tem que ficar pulando com o cavalo para cima e pra baixo. Quando o um peão tá apoiando um cavalo, quer dizer, ele tá defendendo a casa do cavalo, você não tem problema, porque se qualquer peça capturar aquele cavalo, o peão captura na sequência. Então, Fencas, o jogo do xadrez é, em essência, você, como você manipula esses peões para de uma maneira mais favorável, que eles possam apoiar os ataques das outras peças. E, em especial, o avanço dos peões em momentos decisivos, quando você tá meio que tudo travado, você não tem ainda. Você tem que quebrar o centro, você tem que quebrar alguma. achar uma coluna, achar uma alguma diagonal. São os peões que vão fazer esse movimento. É muito um jogo muito intrincado o jogo dos peões. Então, quem acha aí que o xadrez é, é a peça grande, não é. É saber usar peão.
4: É, é o proletariado que faz a roda da economia girar. O que eu entendi dessa fala do Pena <risos> especificamente é o
0: proletariado. Está derrubando a nobreza <risos> e tomando assim os meios de produção. Temos aí o Pena numa defesa enfática do comunismo. Perfeito. Mas vamos é assim, hein?
4: <risos> Na verdade, ele falou ponto capitalismo. A gente é o Pena trabalhando né, e o patrão só manipulando. Eu quis dizer o seguinte, para
5: o rei existir, é porque tem que ter uma base de peões muito fortes por trás, entendeu? É isso que
4: eu quis dizer.
2: É assim, <risos> se fosse soldado, eles usariam espada. Peão, usa foice e martelo.
4: <risos> Boa!
0: <risos>
2: <aí>. <risos> muito bem.
0: Mas okay. Não, mas, mas legal isso que você comentou, pena, de fato, de... de, de do parece por serem as peças de menor movimento e menor valor, até por isso maior quantidade também, que elas seriam só um empecilho, quando na verdade é, como o nosso querido Filidor já tá aí dizendo e você está aqui é, reforçando, elas são centrais para sua estratégia, né? Para definição do,
5: do que, que vai ser o jogo, de fato. Sim, por isso que ele acaba definindo aí um monte de definições de peão, que é um peão passado, um peão isolado, um peão atrasado, um peão conectado porque ele percebeu que você poder distinguir facilmente criar conceitos, né, dar um nome pra o que que é aquele peão naquele jeito, vai facilitar muito, porque é como se fosse a, a criação da matemática, Fencas, você primeiro cria os nomes das coisas, você cria, ah, isso aqui é uma função, isso aqui é um, não sei o que, isso aqui é uma reta, porque essas são as ferramentas básicas pra depois você falar facilmente, ah, uma reta conecta dois pontos, então o que ele tá dizendo aqui, o filidor tá sendo o primeiro teórico do xadrez, não o primeiro teórico, porque a gente já teve ali os, os, os bispos, os, os clérigos lá que criaram lá, ó, né, as aberturas, mas talvez ele seja o primeiro estudioso, vai, um, alguém que realmente tá, tá, tá querendo é, é, criar aí uma, uma sistematização do xadrez, dando, dando esses nomes de posições específicas, criando as primeiras estratégias, né, não apenas uma abertura mas já uma estratégia, olha, se toda vez que você conseguir uma estrutura desse tipo, ela vai ser vantajosa, o adversário vai ficar encurralado ou ele vai precisar fazer isso, e aí o xadrez vai embora, a gente tá aqui por volta de 1750 né, por volta dessa época
3: e é legal perceber que Agora, como o jogo já está mais encorpado, mais estruturado, com esses teóricos, estudiosos já escrevendo sobre o jogo, criando padrões, criando táticas tal, agora os nomes começam a aparecer, né? Porque até então, ah, lá, em, aquele livro lá, o manuscrito de Göttingen, não tem o autor, sabe? Ninguém dava muita bola, não, não se conhece, ah, aquele era um grande jogador de xadrez, isso não existia, sabe? A gente não tem esses nomes, pelo menos não temos, né? <risos> o acesso a essa informação, claro que. Deveriam ter pessoas que jogavam muito bem, aqueles cavaleiros e tal. Mas não tem essa figura do jogador, do enxadrista, sabe? Tanto que agora, daqui pra frente, a gente vai ver que vão ter nomes importantes dentro do xadrez e que isso vai acompanhar a história dele. Se você entender como que um jogador jogava, ele vai definir uma época, sabe? Ele vai definir o jogo baseado em pessoas importantes ao longo de, da história dele, né?
1: Uhum. Senhor? Alberto Pacarei. O
6: senhor é...
2: Especialista em xadrez.
6: Um xadregista, se confere.
1: Ex-xadrista.
6: Ex-xadrista.
1: Ex-xadrista. Difícil, né?
6: Não, ah. é porque eu não tenho sol da boca, então, pra mim, e? é tudo mais complicado, doutor.
1: Porque... Deixa de
0: ser um uma atividade com jogadores anônimos ainda se encontrando para ter de fato os primeiros grandes estrategistas daquele da, daquela atividade né é, daquela atividade que logo depois vai virar o um esporte propriamente dito né
3: é exato tanto que agora por exemplo a gente já pode falar do Laburdoné é isso Pena? é isso
5: aí Richard ah, ah, Maré de Laburdoné
3: é o começo ali eu abandonei mas <risos> é o, é o de Laburdoné esse cara ele é considerado um dos primeiros os campeões mundiais. Porque o que acontece? Agora, como o jogo já tá mais difundido, já pessoas começam a estudar, principalmente o livro do Philidor, né? Ou do Philidor. Ele, <risos> é...
5: Pode ignorar a pergunta, que... galera.
3: <risos> é que agora... Daí por exemplo, tem jogos entre pessoas de localidades diferentes, e aí você começa a medir o nível de xadrez dessas pessoas e o La Bourdonnais era um desses é, gênios que, e, e a gente vai ver muito dessas pessoas geniais, uhum. sabe? Pessoas completamente absurdas que vão surgir e que a gente vai conseguir medir esse tipo de genialidade por causa da complexidade do jogo de xadrez. É, isso a gente está é no, é, no século
5: no século XIX já, tá? 1800 e alguma coisa, então só para contextualizar as pessoas, Perfeito. né? Ou, ou seja, agora a gente está entrando talvez na era mais moderna do xadrez, né? Dos estudiosos. Ainda não temos um campeonato mundial, não temos uma oficialização de regras, uma federação com é, coordena, mas o jogo já basicamente está feito, o jogo que é o xadrez de hoje é o mesmo, já, já tá lá, esses caras já estão fazendo teoria, já estão já competindo e inclusive esse, o Labourdonnais é um dos, dos que a gente chama de campeão mundial extraoficial, porque ele se tornou aí um dos sabe, é, é imbatível, ele ganhava os torneios, ele era realmente um dos, dos grandes nomes dessa época mas não tinha nenhum campeão mundial oficial ainda porque não tinha federação.
3: E eu diria que a importância do Labourdonnais é mais do que ele ser um gênio do jogo e jogar muito bem e ganhar de todo mundo que chegava na frente dele, ele anotava as partidas. Ele que começou com isso porque, lembra que o Pena explicou ali que a gente define as posições das peças como se fosse um plano cartesiano? É, A1, H7 enfim, o, o G4 do, do agrobiano. <risos> ele, ele, começa, ele começou a anotar isso no papel para poder analisar depois. Então ele poderia voltar nos, jo no, nos jogos dele e tentar descobrir onde foi que ele errou. Então, entendeu? Se ele perdesse, no caso, que acontecia muito pouco. <risos> mas, é, é, tanto que tem 85 partidas dele que estão documentadas, que foi contra o McDonald, que é um jogador muito bom e muito famoso, principalmente porque ele jogava com o Labudonet, meio que ele surfou na onda do cara, <risos> e, tá? mas essas, e, essas partidas que eles jogaram entre os dois, como o McDonald era um jogador muito bom, então até hoje são estudadas essas partidas, são analisadas, a gente coloca lá no computador e fala pra ele ver, ó, oh, né, me diz aí qualquer precisão, sabe? Hoje em dia, as máquinas fazem essas análises de uma forma, assim, assustadora. A gente vai chegar nisso.
0: Exato. Como assim, precisão? Ele, ele, a máquina tenta entender qual é a estratégia que ele estava fazendo e se os movimentos foram precisos para chegar naquela estratégia, é isso?
3: É, é, que a gente vai falar mais pra frente, mas hoje em dia, a gente categoriza algumas jogadas. Tipo, diz se foi um erro, se foi uma gafe, um erro grave, sabe? Ou se foi uma jogada boa, ou até jogadas brilhantes, entendeu? Que é, aí o Pena pode explicar melhor do que eu, como que a máquina faz esse cálculo, sabe?
5: Sobre essa questão é, da análise da máquina, a gente vai, vai falar isso mais pra frente, mas é, dá, uh, Fencas, para assim, existem posições é, melhores, e quando é, tem aquilo que eu tava falando no começo, né, quando você entende todas as possibilidades que o adversário pode jogar e aí você vai para as mais críticas, né? Porque você pensa essa, quais são as, as as que mais tem vantagem para ele. E aí você tem um movimento, né? normalmente alguns poucos movimentos com uma, uma posição complexa, que você consegue responder da a, a todos esses ataques e ainda está na vantagem, claro que aí vai entender o que é vantagem no xadrez, isso pode mudar, mas não quero entrar nos detalhes, mas sim, as máquinas que, que, que elas conseguem analisar muito melhor que a gente, podem falar com uma precisão corretamente, falar assim, olha, esse é o melhor lance da posição, pelo menos para essa máquina que é muito mais inteligente que um ser humano, né, porque pode ser que tenha uma outra máquina mais inteligente do que essa, que vai dizer assim, tolinho, não viu 37 movimentos à frente, aquele não é o melhor lance da posição, era esse peãozinho aqui.
3: 37 movimentos o Fischer já conseguia, né?
5: <risos> é, mas assim, tirando é, isso que eu tô falando, né, tipo, é, em princípio, pra nós mortais humanos, como o, existe máquinas, dá sim pra gente hoje falar qual é o melhor movimento da, da posição, e porque, se, você fala assim, mas se eu fizer esse outro, esse outro é pior por conta disso, 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 disso. Não é assim, hum. ah, eu sinto, não. É pior, e aqui eu mostro pra você. E que o, mais, o mais legal é quando você vê, é, hoje dá pra você ver, ver as partidas no YouTube, tem um monte de canais muito legais que comentam partidas, então com aí, se você tá gostando dessa história, vai querer começar a jogar xadrez, a gente já vai falar mais disso pra frente, mas tem jeitos de você ver essas partidas acontecendo e melhor comentado, porque se você não sabe jogar xadrez e só vê o movimento das peças, vai ser tão legal quanto alguém que não sabe jogar futebol americano, vendo um jogo de futebol americano,
0: vai ser chato. Ah não, é divertido. Mas, não, 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 vai ser bem ah, mais favor. chato. futebol americano tem uma porrada pelo menos, aí okay. você
5: vai ver. Okay. Mas aqui é demora três horas, né? Bom, o xadrez pode demorar
0: horas. Ué, exatamente. Tudo bem.
5: Mas se você vê em tempo real, o xadrez é chato mesmo. Mas, uhum. <risos> mas então, é, se, tem como você... É, canais que analisam, e aí os, os caras que fazem análise entram nos detalhes. Olha, isso aqui você deve estar tá pensando, por que, que não fez isso? Não fez isso por conta disso, disso, disso. E é muito legal. Aí você realmente fala, o cara pensou nisso tudo, pra ele ter feito aquele movimento. Aí o mundo, o xadrez, torna uma coisa muito mais interessante. Você fala assim, cara, como é legal esse jogo, como é legal acompanhar as partidas do, do xadrez.
0: Perfeito. E, não, mas eu concordo contigo. Eu tava brincando aqui com relação ao a, comentado ou não comentado, mas é, é sem dúvida, né? É a diferença que você vê um jogo entendendo as regras, e mais do que isso, entendendo a, est a estratégia, né? Uma coisa é você entender a regra. Outra é, é, é de fato, a estratégia. Vou, vou falar uma coisa aqui, besta, que eu tava é, é, nesses últimos... Pandemia faz com que a gente faça coisas que você não imaginava, né? Um, dois esportes que eu nunca via na vida, que é beisebol e hockey Eu nunca tinha, tinha parado para ver, eu sempre achei muito chato. E aí eu comecei a ver beisebol, o dia desse e então tal, eu comecei a ver uma beleza no jogo, das estratégias e tal, mas por quê? Porque tinha um cara comentando, e aí você foi vendo, olha, eu nunca tinha parado pra pensar com relação a isso, como é que é o encontro do arremessador com o rebatedor, as estratégias e tal, e aí eu comecei a reparar, e é bem isso, se o cara não tivesse aberto meus olhos pra isso, eu ia continuar vendo um cara jogando na luva do outro e tentando, um cara com um bastão no meio, uhum. e aí você vê a, a complexidade do negócio, e de fato, você tendo a, o comentário por trás das estratégias do xadrez, das jogadas, e isso que vocês estão comentando aí, né? Por que que essa é a melhor jogada possível? Porque nenhuma das outras daria um cenário tão bom quanto essa, por conta de XYZ. Aí faz todo sentido.
3: Bom, então, a gente estava falando das anotações, né? O, o Labudoné, ele anotou seus jogos, e a partir deles a gente conseguiu analisar. É, também, na mesma época, tinham os compositores de problemas, e daí eles a, a, usavam essas anotações... Publicar livros, publicar revistas, e aí isso começou a trazer mais pessoas para os jogos, sabe? As pessoas começaram a se interessar um pouco mais, como se fosse aquela revistinha de cruzadinhas que você resolvia atrás, sabe? Tinha pessoas que pegavam esses livros e aí colocavam um tabuleiro de xadrez na frente e ficavam seguindo as, uh, as, as regras, os, os, o roteiro que estava ali no livro e começava a enxergar esses padrões, essas, essas grandes jogadas, essas aberturas, inclusive problemas para tentar resolver. Isso foi aumentando a ya o conhecimento sobre o jogo é, praticamente no mundo todo, né? Porque é, pelo menos né, entre as pessoas que jogavam porque a gente tá falando de, de um jogo ainda de uma casta mais elevada, né? E aí a part... depois do Labudo, né? Eu, eu gostaria de falar de um cara, que aí é quando os alienígenas começam a jogar xadrez. <risos> Ele tem um cartãozinho da MIB, esse cara que nós vamos falar agora. <risos> que é o Paul Murphy. Eu o não quê? sei se vo vocês já ouviram falar dele. Ou vocês conheciam já o Paul Murphy? O
0: nome não me é estranho, cara, mas não conheci essa história.
3: Cara, ele é um jogador americano e ele, ele tinha seis anos de idade. <risos> ele tava assistindo o pai dele e o tio dele jogar uma partida. Aí, de repente, os dois empatam, né? E ele, aquela criança de 6 anos, olha, mas por que você não sacrificou aquela torre lá atrás? Daí ele pegou de memória, voltou, sei lá quantas jogadas, montou o tabuleiro no lugar e fez a sequência até a vitória do pai dele, sabe? Os seis anos de idade. Quem nunca? Por que não, né? E a gente comendo terra.
4: Normal, achei, achei normal.
3: Não, ele era ele era desse nível de absurdo, sabe? E aí os pais dele começaram a perceber, e, e assim, ele era de família rica, tal, então ele, ele teve acesso a estudos, a, cu, a cultura e tudo mais, mas mesmo assim, ele era uma pessoa diferente, ele tinha uma memória é, musical muito grande, assim, e, e por exemplo, quando ele tinha 15, é, não, qual que era a idade? 8 anos de idade, 8 anos de idade, ele jogou com o general Winfield Scott, que era um comandante geral do exército americano lá, e era um grande jogador de xadrez, e ele com 8 anos, ganhou duas partidas Seguidas e as duas com menos de 15 movimentos, sabe? Ah. É, é assim, é num nível absurdo. Ele já deu checkmate com o rock. Lembra <risos> que o, o Peno ali falou do rock quando você troca o, o rei de lugar com a, com a torre? Sim. Cara, o movimento você faz lá atrás no tabuleiro, sabe? É muito. Eu acho que foi a única vez que isso já eu aconteceu. Eu já vi essa sabe? partida,
5: é muito incrível. É muito
3: legal, cara. Você vê, cara, é um absurdo, ah, assim, um negócio. Bom. É bizarro, é bizarro. É, cara, ele, e daí, claro, ele foi ficando mais velho, foi ganhando notoriedade, mas assim, era, ele arrasava tudo. Todo mundo que jogava contra ele. Era um absurdo, assim. Ele ganhou do Anderson, que era um cara que, que era um desses compositores de xadrez. Ele ganhou... É cara, ah, só o Stoughton é um cara que a gente não comentou ainda, mas ele é o cara que fez essas peças de xadrez que a gente usa hoje em dia sabe, o jeitão dessas peças foi meio que definido por esse Stoughton, então ele é um cara importante no jogo e tudo mais e, e o Stoughton se recusou a jogar contra o Paul Moore, <risos> sabe e, e assim, uma coisa que eu gosto muito dele assim, da história dele, é que ele era uma pessoa bastante altruísta, assim e generosa, ele não se importava com os prêmios da, 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 dos jogos, sabe, das partidas dos campeonatos que ele participava, inclusive teve vezes que ele pegou o prêmio, doou pro, pro adversário dele, porque era uma pessoa muitas vezes é, com dificuldade financeira, sabe? Tanto que é, essa, essa ideia dele pensar no jogo de xadrez como uma coisa é, pela beleza do jogo, ele, ele preferia jogar porque ele gostava, não pra ganhar dinheiro ou pra participar de campeonatos, que ele muito cedo abandonou o jogo. Isso, pra nós, assim, é uma perda muito grande, porque a gente fica imaginando, né, quanta coisa ele poderia ter feito, né, é, é, e, e a, as pessoas chamavam ele pra jogar Iam visitar ele, ele não queria mais falar de xadrez, sabe? Foi um, uma coisa bem triste. E aí, como ele se tornou uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tinha filhos, e também pra, tinha parado de jogar xadrez, ele começou a ter alguns problemas mentais. E talvez daí a partir do Paul Murphy que se começou essa ideia de esse estigma aí do, dos jogadores de xadrez perderem a, a, a razão, por alguma forma, enfim, né? O, o termo que quiserem usar aí, sabe?
0: Pontão dentro do jogo que, que acaba perdendo a racionalidade convencional, um Isso, assim.
3: é, hum. dizem esse tipo de coisa, mas no caso dele provavelmente foi por depressão também, e ele começou a ter comportamentos é, de, de falar sozinho, de andar na rua, não conversar com ninguém e se abaixar pra pessoas que não estavam ali, né, tendo alguns tipos de alucinações então, e, e ele acabou morrendo muito cedo, com 47 anos. Mas é uma pessoa assim, que até hoje, muita gente considera como o melhor jogador da história. Até porque, nessa época apesar de a gente ter falado que existiam essas análises de aberturas, estudos, ainda é muito tempo atrás, né? O, o Paul Murphy nasceu em 1837, faleceu em 1884, então século XIX, sabe? Não se tinha tanto estudo de xadrez. E ele desenvolveu muita coisa, é por isso que ele é essa figura tão importante, assim, sabe?
0: Muito bom, muito bom. O que as pessoas não sabem, na verdade, é que apesar dele começar aí aos seis anos já mostrando, nossa brava Luísa já estava liderando a, a Liga Brasileira de Chaturanga ao cinco né? <risos> <risos>
4: Exatamente.
0: Pode
2: Sabe, contar,
4: não, não precisa ter. Não precisa inclusive, ter agora, não. inclusive, o Fenques antecipou algo que eu iria comentar. É, que aí os meninos que montaram a pauta podem falar melhor pra gente. Que aqui na pauta tem muitos nomes de, de homens e não tem nome de mulheres da história do xadrez, né? Não na parte mais atual, que a gente pode falar aí depois, mas eu digo assim: a gente tá vendo homens notáveis, né? Que contribuíram com teorias, com nomes de jogadas e pessoas que ganharam campeonatos e tal. E a gente vê mais homens e poucas mulheres nessa lista. Nessa lista tem homens aqui na pauta, né? Mas pesquisando também a gente. Tem poucas mulheres Se não, fosse exatamente. chaturanga, meu nome estaria, obviamente <risos> Como não é... <risos> Fica, essa, fica esse questionamento de por, quê, por quê que vocês acham, eu não tô dizendo que vocês, olha, os meninos não procuraram as mulheres, não tô dizendo isso realmente tem pesquisa, a gente acha poucas né? e, e mais atuais, né, e não mais antigos como esses que vocês pesquisaram, por que vocês acham que xadrez não era um jogo de mulher entre muitas aspas, né, não era assim tão popular entre as mulheres
3: Olha, tem, é, é mais ou menos no que acontecia em toda a sociedade em todos uhum. os aspectos da sociedade né, então as mulheres não eram nem incentivadas a jogar, eu, né, eu imagino que não tinham nem essa, essa oportunidade de desenvolver mais o jogo, é, mas apesar de que elas jogavam, assim, é, uhum. inclusive tinha uma regra lá no, na era clássica, por exemplo, <risos> que o, o, um homem não, podia, não poderia estar sozinho com uma mulher solteira num aposento dela, né, a não ser que fosse para
4: jogar xadrez. Rapaz, o quanto de, o quanto de gente Olha, falou que, que só jogar assim, xadrez, que né, que beleza. vocês acham? <risos>
1: Não, estamos só jogando xadrez. É por isso que saber jogar xadrez <risos> era um dos dons lá que todo cavaleiro deveria ter, tá vendo? Dos cavaleiros. Ah, é. agora
4: faz todo sentido.
1: <risos> pra poder cortejar a dama, claro.
4: Exatamente. É isso. Mas a
1: gente vai ver que,
3: que agora, né, mais recentemente, as mulheres começaram a aparecer. Claro que ainda não tá do jeito que deveria ser, né, não tá... Qualitário, mas é uma questão cultural que a gente ainda tem que superar.
4: Eu acho até porque, assim, muitas das pessoas que vocês estão trazendo, vocês estão falando muito bem, pessoas é, ou, ou de família rica, ou então pessoas com é, acesso a estudo, né, pessoas mais cultas, e a gente sabe que antigamente o estudo não era algo encorajado nas mulheres, né? As mulheres não eram criadas para ter essa cultura do estudo, de pessoas cultas, eram criadas para outras coisas, então...
3: Uhum. É, Pega esse tabuleiro de xadrez e vai bordar, né? Umas coisas.
5: É, quando o xadrez é. ganha essa vertente intelectual, as, as mulheres são desencorajadas, porque uma mulher, naquela época, né? Sociedades machistas e tal, vão falar, não, isso não é pra você. Isso aqui Sim. é, isso aqui precisa é, é de um pensamento refinado. Então, vocês não, não, não têm que olhar pra isso aqui. Vão voltar lá pra cozinha, vão voltar lá pros afazeres, porque isso aqui é coisa de, dos homens intelectuais. E aí, por conta desses, dessa narrativa, né? Elas isso. não
4: reflete né, até hoje, inclusive tem essa ideia errada que os homens têm mais aptidão para ciências exatas e isso é uma coisa atual, a gente tem menos mulheres né? e eu digo isso em todos os lugares que eu estudei eu trabalhei, pelo mestrado na graduação e onde eu dou aula, tem menos mulheres na minha área da matemática do que homens Sim. e isso criou-se por muitos anos uma ideia errada de que as mulheres eram menos capazes uhum. né? a gente sempre é vista com disciplinas assim, mais a comunicação enfim e menos áreas exatas. Só que as pessoas, não, não às vezes, não entendem que lá atrás, as mulheres não estudavam, não tinham acesso ao estudo. Então, não é que a quantidade menor exista porque as mulheres não têm essa capacidade intelectual. Na verdade, elas não podiam. Não podiam hum. nem estudar. Né? Mulheres fazem faculdade. Mulher, entrar na faculdade é algo relativamente recente. Então, hum. é, é, é meio óbvio que se tenha menos
1: até hoje. Daí tá né? a nossa musa Sofia Germã para nos lembrar da história da grande mulher que se virou o Monsieur Leblanc para poder estudar.
5: Exato. Sim, sim, Porque esse é um, um clássico exemplo do que correlação não é causalidade. Então não é porque você vê poucas mulheres é, na, nas áreas exatas ou nas universidades, etc, que significa que a causa é porque elas não são capazes. É muito pelo contrário, hum. né? Porque você não permite que elas façam isso, é aí que é, é difícil, vai gerar menos nomes de excelência, menos nomes de, de destaque, porque elas não não foram incentivadas não podem tá e aí só quando uma mulher consegue é, ser muito muito brilhante a ponto de romper até mesmo todas as barreiras como uma Sophie Germain que conseguiu passar por se fantasiar de homem ainda ser super a melhor lá para conseguir aparecer na história daí sim aí alguém fala assim olha aí tá vendo se se esforçasse direito conseguia né ainda tem ainda <risos> toma essa depois
3: e sim é, mas claro. mesmo ela mesmo ela morreu como sendo né, mulher solteira sem profissão. Exato. É. Ah, ela era uma gênio e tal. Fez cálculo de lacidade de materiais e tal. Mas casou? Não. Ah, solteirona não vale, então não dá.
4: Então. É, é que nem, é que nem as amigas da minha mãe, né? Que falou assim: e aí, Luiz, já tá casada? E você e eu falo, não, ai, que pena. Eu me pergunto se minhas contas estão em dia. Ninguém pergunta isso, né? Suas contas estão pagas? Né? Sua alimentação vai bem? Como é que tá aí seu nível de colesterol? Tá? Ninguém pergunta isso, a pergunta. Uhum. Tá casada É,
2: é que nem. É, assim uma, uma outra situação também que sofreu muito né, no, no tempo. O, o Hamilton começou a ganhar tudo, bater todos os recordes. E o pessoal comentando: Ah, mas também ele tinha aquele carro tão bom que os outros tava a pé, né? Era só o Hamilton a carro <risos> e o resto tava tudo correndo a pé atrás dele. É isso.
8: para dar um cheque nesse episódio. Não, mentira, na verdade eu tô aqui pelo momento Cambly, vocês sabem. Mas enfim, <risos> eu sou a Jujuba e hoje eu queria apresentar para vocês um pouquinho da aula que eu tive com o Michael. Ele é um professor super divertido, aliás, gente, eu ri muito com ele, então se vocês quiserem conhecê-lo, o link vai estar aí no post. É, ele é um entusiasta de xadrez, ele gosta de jogar xadrez e atualmente ele mora no México, ele me contou histórias muito divertidas aí sobre como ele casou, como é que ele foi pro México, enfim. É, cara, todo professor do Cambly é uma descoberta maravilhosa, assim. <risos> Mas como o tema de hoje é xadrez, a gente foi falar um pouquinho sobre isso e aí eu contei pra ele que quando eu era menor eu jogava e eu conhecia um movimento que chamava Rook. Mas eu falei errado pra ele, eu falei Rookie. E Rookie em inglês é tipo... Ah, é, iniciante, uma pessoa que tá começando É o rookie Aí eu falei pra ele, ah, esse é o movimento que eu sei Quer dizer, eu meio que acabei falando pra ele Que eu era super iniciante E o que não é mentira, né? Mas enfim E aí ele me contou um pouquinho do, das estratégias Que ele gosta de usar, ele disse que é, Ele gosta de jogar ativamente Com o rei e aí eu falei, nossa, mas o rei, ele move tão poucas casas, né? A gente fala casa aqui em português, eu acho, espero. o xadrista se mudou ou se nunca foi assim, e eu errei a vida inteira, me corrijam. E aí eu perguntei pra ele, né, Ah, como é que chama em inglês? É, é, é casa? É quadrado? Como é que é? E aí ele me explicou que na verdade eles chamam de spaces, são espaços aí, né? Então é um pouquinho diferente. Mas eu achei legal deixar isso pra vocês, eu queria mostrar esse meu trechinho de áudio pra vocês, para primeiro, né, mostrar que tudo bem a gente não saber as palavras e tudo bem a gente experimentar e perguntar, porque eles estão super acostumados com isso e, e assim, é, o fato da gente não saber é ótimo, porque se a gente não sabe, eles vão explicar e se a gente não consegue se entender muito bem tipo, nesse caso ele entendeu rápido, né ah, é space, mas às vezes ele não consegue entender o que eu quero dizer é, e aí eu vou ter que explicar pra ele, o que que eu quero dizer e nisso eu melhoro meu vocabulário então mesmo quando a gente acha que tá errando a gente também tá aprendendo então fica aí me, o meu áudio para vocês ouvirem a, um trechinho do meu papo com o Michael e eu já venho falar com vocês em meu tempo eu apenas eu acho que é em inglês sim, rook, queen, king,
6: bishop sim um, yeah.
8: <laughs> <laughs> that's the only, that's the only movement I know. Ah,
6: <laughs> uh,
1: gotcha. Yeah. Uh, my favorite, probably my favorite piece is the king. Um, and I know you're not supposed to fight with king, but I usually <laughs> fight with king. So.
8: Uh huh. Yeah. But uh, he just moves one house. It, it, yeah. We, uh, we say house know. in English. It's house. Uh, one Square? space. Space. Okay. Yeah. <laughs> E se você, ouvinte querido, quer, olha só, aprender e falar sobre xadrez e discutir a série o gambito da rainha, os gambitos da rainha, sei lá o que seja, <risos> é, o Cambly, olha só. Tá com uma campanha aí... É, eles estão fazendo as lives da independência... Já que estamos perto do dia da independência americana... Que é 4 de julho... Tá super pertinho... Então eles estão criando aí pra vocês... Lives de independência... tá Nos dias 26, 27 e 28 de junho... Então são vários influenciadores digitais... Que vão te ensinar a alcançar a sua independência... Olha só... Em inglês principalmente... Fluência... É, eles vão mostrar aí um passo a passo, eles vão dividir histórias legais, histórias inspiradoras. Se você já tem a conta do Cambly, que é gratuita, lembrando, né? Você vai receber aí o convite para participar dessas lives. Se você ainda não tem, você pode usar o nosso código SCICASTLIVES e você cria a sua conta já ganha uma aula grátis na faixa para experimentar o Cambly e conhece esse esquema maravilhoso que eu gosto pra caramba e cada hora que passa eu fico mais apaixonada cada hora eu acho um professor mais legal e aí eu falo, não, 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 agora eu vou fazer aula com esse aqui. ai, mas o outro é tão legal, ai meu Deus, e agora? enfim, ah, ok <risos> antes que eu fique divagando aqui, espero que vocês aproveitem aí, vamos lá, 26, 27, 28 de junho é... vamos ter essas lives conheçam o Cambly porque, cara, você só tem a ganhar, tá bom? Um beijo pra vocês, eu vou dar uns recadinhos lá no final e a gente se vê na semana que vem. Bye, bye! bye.
0: Legal, a, a reflexão, de fato, Luiz, eu não, não era nem um ponto aqui da pauta, mas foi, você, você percebeu bem, de fato, acaba sendo um, uma atividade, depois um esporte, bom, é, extremamente dominado por homens, e, e tem tem um paralelo muito grande com outras reflexões que a gente já fez em castes passados, o próprio a, a Felipe comentou aqui da Sophie irmã mas enfim, outros de, de cientistas, né, mais ou menos nessa época, de fato, né, século 19 para o século XX, a, que tentam romper essas barreiras, ah, é, e muitas é, acabam se frustrando no caminho, mas essas poucas que acabam virando, né? nomes reconhecidos até hoje justamente por terem conseguido é, vencer é, barreiras bem, bem dispares, né, entre os dois gêneros. É, é, mas comentando aqui ainda do, 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 desse, uh, do, do Paul Murphy e ainda do, do xadrez como, como atividade como um todo, um ponto que você trouxe, é, Lennon, é que o Murphy ele acaba indo para uma atividade mais lúdica e tal, e depois vai até se distanciando por, por questões aí mais de saúde, uh, mas... É, tem a ver, inclusive, esse apelo a ser uma atividade lúdica e algo assim com a própria definição depois do xadrez como esporte logo depois? Ou seja, nesse momento aí histórico? É, o, o Paul
3: Murphy, sendo essa pessoa né, que era tão genial, ela se destacava tanto em relação às outras pessoas, que alguma, alguns outros jogadores posteriores ou até contemporâneos a ele começaram a estudar os jogos dele, sabe? Tentar entender por que ele era tão bom, porque era tão difícil ganhar do Paul Murphy, né? E uma dessas pessoas foi, por exemplo, o Wilhelm Steinitz, é, Steinitz né? Esse, esse é oficialmente, tá? O primeiro campeão mundial. E daí por isso que a partir dele a gente começa a chamar já o xadrez de esporte, apesar de que muita gente hoje em dia sacaneia dizendo que não, mas sim, xadrez é um esporte, tá? É, o Steinitz ele já começa a participar, por exemplo, de campeonatos que já tem regras mais bem definidas e que já tem desafiadores contra ele e aí já começa a se criar uma regra, quem que pode desafiar quem e tudo mais. E esse, o Steinitz, ele é um cientista do xadrez mesmo. Ele começa a estudar variações, dar pesos, ele começa a já criar uma ideia do xadrez é, mais moderno e, e aí começa a, a pensar num jogo posicional, tá? Que hoje em dia daí já tem até características de pessoas ah, essa pessoa joga mais num jogo posicional, aquela é uma pessoa que ataca mais, enfim. Tem as características de jogadores, né? O Steinitz foi esse cara que começou a a, a trazer uma ciência por trás do jogo, sabe? Inclusive principalmente analisando esses jogos do, do Paul Murphy,
7: uhum. né?
3: E aí, é, tanto que esse estilo do Steinitz é, é admirado, por exemplo, um cara que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é o Botvinnik, é, que criou a escola russa, né? É, esse, o, o Steinitz, é, eu acho engraçado porque ele é o primeiro campeão mundial oficial, mas é ele que diz que ele é, sabe? <risos> tipo, ele ah. ganhou lá <risos> ele ganhou lá uma série de jogos e ele falou, então galera, se é o seguinte, eu sou o campeão mundial. E ele falou Nossa. tanto, falou tanto, tanto, que a galera, ah, não
0: é realmente que o cara
2: é. <risos> Isso é fácil,
0: Olha só. A Luísa usou a mesma coisa pra Chaturanga aqui no tá Brasil, vendo? Eu mesmo, que tá eu tô
4: Quem duvida
2: que sente na frente ganha. É,
3: exatamente. É, exatamente.
4: Esperando alguém vir me desmentir aqui. <risos> Enquanto não aparece, continuamos acreditando.
3: Perfeitamente. Então, ele como sendo essa figura, né, que, que é, então, eu sou o campeão mundial, começou, começaram a aparecer outras pessoas querendo o mesmo título, né? Então, então começaram a desafiar ele, teve, teve bastante gente, com no... gente, não dá pra falar de todo mundo, sabe? A gente já tá com uma pauta com bastante nome aqui, mas teve muita gente genial na história do xadrez, sabe? Desse pessoal que começou a ter esses títulos de campeões mundiais, por exemplo, tem o Capablanca, que não dá pra deixar de citar ele, porque muita gente, cara, isso é sério, tinha, tinha galera que acreditava piamente que o Capablanca era uma reencarnação do Paul Murphy, sério, a galera acreditava mesmo, assim, porque ele era um cubano e com quatro anos de idade, cara, se você que aquela história do, do, do Paul Murphy com 6 anos era impressionante? Cara, ele com 4 anos de idade. Gente, eu com 4 anos de idade eu me perdi no mercado da minha mãe, sabe? Eu comia terra. O cara, 4 anos, assistiu duas partidas de xadrez e aí jogou contra o pai dele e ganhou. Sabe? E o
4: pai dele deixou ele ganhar. Ah,
3: gente, é, óbvio. óbvio é.
4: Tô achando que foi isso, viu?
3: Mas, é, mas eu, eu <risos> acho que um, um, um jogo legal, não sei se até se o Pena não quer contar, a história do Marshall contra o Capablanca.
5: Ah, é muito boa a história. Mas vou contar rapidamente.
3: Contei, é, contei.
5: O Capablanca, ele se tornou, então, essa figura, um campeão a ser batido, e um, um o Frank James Marshall, ele era um ótimo enxadrista e falou, eu vou vencer o capa Blanca, vou vencer, vou me preparar, aí ele acabou estudando uma variante lá dentro da, da Rui Lopes, acho que era da Rui Lopes, da abertura Rui Lopes, você então, imagina, né, a Rui Lopes aquela, aquela que a gente já citou lá atrás do, do padre então ele entrou numa, ele falou assim, lá no movimento 10 da abertura, ele falou assim, ah, aqui em vez de todo mundo jogar assim porque é considerado o melhor, eu vou achar um, ele achou um outro caminho que em princípio seria pior, só que ele preparou uma armadilha muito esperta, que sacrificava lá uma, acho que um peão, não sei eu colocava, abrir o centro, só que ele ia fazer um ataque direto, assim uma diagonal contra o rei adversário ele ficou mais ou menos um ano preparando isso e tal, não jogava contra ninguém essa abertura, porque ele falou assim, eu vou guardar para jogar contra o Capa Capablanca, aí finalmente ele conseguiu desafiar o Capa Capablanca, ele sabia que o Capablanca jogava lá Rui Lopes então, é, eu, eu não sei se era Rui Lopes ou Diocopiano, tá gente, mas enfim, é, sabia que ele jogava tal abertura, acho que é Diocopiano, é, jogava tal abertura que é italiana, na verdade então troca tudo que eu falei, acho que era abertura italiana, é, aí ele sabia que ele jogava aquela estratégia, aí quando chegou no movimento específico, ele deu o movimento dele, ficou chamado a partir de, de então de ataque Marshall e de repente, esse cara tava jogando, ele tinha se preparado um ano pra aquela posição, ele, e, o capa, e o capa blanca nunca tinha visto em todos os jogos da vida dele, nunca tinha visto aquela posição, e começou uma, uma busca ao rei, uma caçada ao rei desenfreada, porque ele vinha e atacava o cara, se defendia, ele já sabia o que o cara podia jogar naquela posição, porque ele analisou todas as possibilidades que na cabeça dele, e foi e tal, e as peças iam se e o rei fugindo de qualquer jeito, e uma sucessão absurda, e de repente o Capa Capablanca escapa com o rei dele Coloca em segurança e vence a partida
3: <risos> Com 19 anos de idade
5: <risos> Com 19 anos de idade E daí assim Ele era muito bom o Capablanca Porque mesmo com uma armadilha de um ano Pensado, articular de todo jeito Ele naquele momento conseguiu achar Uma sequência incrível de lances únicos Pra escapar, sabe aquela coisa foi que você não pode, se você errar, deslizou aqui, você perde o jogo. Ele achou a sequência que nem o próprio é, Marshall tinha achado, porque ele não conseguiu achar na análise dele aquela escapatória. E o Capa Blanca hum. fez isso num jogo valendo na hora. Então é muito legal hum. a história.
3: E é legal, né? Como assim, tem essas pessoas geniais, como o Capa e aí vai vindo outras. E aí o cara, de repente, por exemplo, chegou a Lekini e ganhou seis partidas no match do Capa Blanca, sabe? O Capa Blanca, na história inteira da, da carreira dele, ele perdeu 11 partidas. Seis foram contra o Alekine numa único, num único match. Não,
5: aí começa, putz, dá pra falar Cara. horas. Então, o, o é, Alekine, não. e aí eu vou, vou ter que falar a pronúncia correta. O Alekine era russo. A gente, todo mundo conhece como Alekine no Brasil, tá? Então, assim, a gente falando aqui, todo mundo vai falar Alekine. Mas a pronúncia do nome dele correta é Lierin. E é, ele era chato. Eu tô falando isso só porque ele era chato e ele queria que as, as pessoas pronunciassem certo o nome dele. Então, <risos> tipo, eu acho que por, por né? Eu e acho que eu devo a isso ele. A ele falar o nome dele corretamente, é Alierin, né? A pronúncia russa. Mas é, esse foi um outro grande mestre, incrível, e ele fez algumas. Deve também falar muito sobre a vida dele, mas acho que o mais legal que eu quero falar da vida dele é que ele criou uma abertura, né? Chamada Abertura Alierin, que basicamente muda completamente o tipo de jogo, porque normalmente se joga lá, o cara joga um peão lá, né? avança um peão, você normalmente defende com um peão e tal ele foi lá e joga um cavalo, né? Você joga o peão do rei, ele vai lá e joga o cavalo. Até aí, tudo bem, jogar cavalo não é um problema. O problema é jogar o cavalo em frente ao peão. Porque o próximo movimento das brancas pode ser avançar aquele peão e atacar o cavalo que está... Você não quer perder um cavalo no terceiro movimento. Então, o seu próximo movimento tem que ser fugir com o cavalo. E quando você foge com o cavalo, o adversário pode mover mais um peão, que ataca de novo o seu cavalo, o mesmo cavalo. Que, então, você tem que fugir de novo. E aí, ele pode, mais uma vez, atacar de Novo e assim no quinto movimento, lá quarto movimento, tudo que as pretas fizeram foi mover uma única peça, um cavalo três vezes no tabuleiro. Que é considerado que era considerado uma coisa absurda, que coisa idiota, que perda de tempo, que, que abertura. E, nossa, e o adversário já avançou os peões, já dominou o centro, já tá com as peças ali todas prontas para atacar. Só que tem uma, arma, não é bem uma armadilha, mas existe todo um, um conceito de você levar o adversário a, a, a atacar demais e se expor demais naquele começo do jogo, e ele ia lá depois e most né, mostrou que essa abertura podia ser muito importante, interessante, que tinha um contra-jogo bom. Então só por isso e ele ganha essa abertura Aliehen, ou Alekine, né? Vou falar Alekine de novo para as pessoas saberem do que eu tô falando, não, se alguém chegar agora não vai nem fazer ideia. Mas essa abertura Alekine aí é muito legal e assim, claro que hoje já não é mais considerada uma das aberturas mais fortes do xadrez, no entanto, tem campeão mundial jogando e tem momentos grandes de você ver. Quando você vê uma Alekine no tabuleiro, você vibra, que você fala, nossa, lá vem, lá vem esse movimento maluco do vai cavalo, ser <risos> vai ser você legal vai ser legal, você toca a puxa a ola
2: <risos> <risos> é tipo isso, emocionante
3: não, mas, O, 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 o guacha tá zoando aí, cara Mas Pô. antigamente os caras assistiam os jogos E aí o cara fazia um movimento assim Que ninguém tá esperando A galera ia ao delírio Já teve caso de ter que mudar a partida de lugar Porque a galera não ficava quieta assim, é, Cara, é Copa do Mundo mesmo, sabe Pra partida de xadrez Eu
0: realmente não consigo imaginar isso Mas eu acredito em você É que realmente <risos> é, é um negócio que, que parece não combinar, né É, mas é que,
3: é que o que, que acontece, né Por exemplo o alequino que a gente tá falando aí é época de Primeira Guerra Mundial, entre guerras, sabe? Mas assim, depois da Segunda Guerra Mundial, já tem, já surge a Federação Internacional de Xadrez, já começa a ter umas regras mais bem definidas, tem hum. uns campeonatos, aí ah, pra você desafiar o campeão mundial, você tem que passar por tal e tal e tal campeonato, e aí você tem a oportunidade de desafiar, sabe? Tem todos esses tipos de coisas. Tipo
5: um boxe, assim, sabe? Você tem que vencer Sim. não sei o que, aí você tem o direito de desafiar o campeão.
3: É, exa exatamente. Por 12 casos do dia, um negócio Isso. super complexo. Percebe, quem,
2: né? quem perder a alma fica preso numa peça. Pô, é um negócio... É sempre Isso. complicado.
3: E, e, e assim, agora como a gente tá falando, né, de pós-segunda guerra mundial, a gente tá falando de guerra fria. E aí, como a gente já havia mencionado antes, o, o xadrez tem essa aura de um jogo intelectual. E aí, como tem toda essa disputa, né, de, de comunismo contra o capitalismo, é, Oriente contra o Ocidente e tudo mais, eles utilizaram o xadrez como essa figura, uma forma, assim, de você Demonstrar uma certa superioridade. Então, a União Soviética e a, até a Rússia antes ali, mas principalmente a União Soviética, começaram a investir pesado sabe, em treinamento de pessoas para virarem atletas né, de xadrez. Então, até a gente comentou um pouco, só vou citar o nome dele, porque ele é importante, é o Mikhail Botvinnik. Esse cara, ele criou a escola russa de xadrez. Então, esse cara deu aula para o Kasparov, que a gente vai falar mais para frente, que é um, nossa, é um dos maiores gênios da história também, sabe? Karpov, Kramnik, tudo isso é campeão mundial. E, e veio da escola desse cara. E é interessante que ele também tem aquela pegada cientificista por trás do xadrez, de jogo posicional, que o jogo tem que ser bonito. Só que aí, meu irmão,
2: <risos> aí vem ele.
3: <risos> Ai, cara, como eu, como eu gosto dele, cara Desse cara que eu vou falar agora É, ele, é, é, é quem, aquele que frequentou o Hogwarts O mago Tal. O
5: Ilusionista O ele...
3: Ilusionista, cara Esse cara, ele é genial Eu adoro ele Ó, Ouvinte, momento parcialidade aqui, tá? Não,
5: mas não tem quem não goste, não tem é, Assiste as partidas do Tal é, outro, é show. O sobrenome dele é Tal, é isso? Mano? É
1: Mihail Tal. Ele é o Tal. Ele é o Tal. É é Vocês o sabem que outro jogo tem magos também, né? Só pra dizer.
2: <risos> <risos> os magos da costa, né? <risos> mas o Fenker então. é
5: como se você tivesse. Você fala assim, ah, eu gosto de futebol, e aí você vai ver, tipo, os lances lá do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Aquelas pinturas. É tipo. Que um é mago. um mago também. É então, mas é nesse sentido. Você fala assim, eu não tô vendo isso no tabuleiro. Ele não pode fazer isso. Ele não pode sacrificar essa peça desse jeito assim. Ele não pode de tá uhum. estar é, jogando, jo, sabe? Ele ia para umas, ele ia para loucura, Feicas. Ele levava uhum. ao delírio e Toda aquela, é, é, assim, muita gente acusava ele, inclusive, de, de ser um fanfarrão, de ficar fico, fazendo, tipo, um jogo assim... Ele
3: era charlatão.
5: É, charlatão, enganando, né? Porque, assim, ele fazia uns lances muito ousados. O que é um lance ousado? Você tá numa posição que, você, que você, você não tá esperando, de repente, ele comer aquele peão protegido, que vai perder a peça ou sacrificar uma peça. Coisas impensadas. Que costumava levar o adversário a ficar uh, angustiado, tenso com aquela coisa aí fazer com movimentos errados então era como se acusassem ele de você não sabe jogar xadrejeiro, você só sabe fazer lance bonito você é o cara que fica dando chapéu mas na hora de fazer o gol você não acerta o gol é,
1: é tipo eu jogando tá vendo
3: é, <risos> não falavam isso no Michael Tal realmente né você fica aí só se mostrando fica fazendo esses negocinhos e tal mas meu irmão ele tirou o título de campeão mundial do Mikhail Botvinnik exato e aí, e aí é muito e aí muito bonito ele é o cara que dá chapéu e marca gol meu irmão ele tá, vem tá entendendo ele
5: foi o campeão mundial em cima do Botvinnik e fazendo as diaburas não é que de repente ele falou assim ah tá bom, agora eu vou me profissionalizar e vou parar de dar chapéu porque o jogo é sério não, dando os chapéus, fazendo os movimentos fazendo os sacrifícios é muito legal ver esse cara jogando
3: ó oh, se eu fosse um cavalo, eu queria distância do Michael tal. <risos> Porque o que ele sacrificou de cavalo na carreira dele, cara, é impressionante, assim, é, até ó, a, gente, a gente falou antes ali dos videozinhos, tal, que os caras é, analisam os jogos, tal, é, eles às vezes fazem assim, ó, é, agora ele vai fazer uma jogada impressionante, pausa o vídeo se você quiser descobrir. Cara, quando eu é me caiu, tal, eu já sei o que é. Ele vai sacrificar um cavalo, <risos> sempre. Quando, cara, não é é, é assim, <risos> quando não uma rainha. Quando não uma rainha, é, é desse nível, assim, sabe? Tanto que teve um amigo dele um pouquinho antes de uma partida, que é, ele tava indo pra partida, o cara falou, e aí, tal, é, o que, que você vai sacrificar dessa vez? Aí ele falou, ah, o cavalo em C... É, em E6, uma coisa assim, eu acho que é isso. Aí, assim, beleza, o, o jogo rolou e tal. E, cara, não é que a última jogada foi um sacrifício dele em, de cavalo em E6? <risos> assim, é, é claro, óbvio que ele não fez de propósito, ele tinha até esquecido disso, né? Mas por uma coincidência absurda, e acabou assim. Aí quando ele sai do jogo, o amigo dele vem, cara, como é que você fez isso? Aí ele só responde assim, de sacanagem. Já vai pensando no próximo jogo, qual peça você quer? e sai, tá ligado? Tipo, ele era desse nível de, de sacanagem e ele era carismático, sabe? As pessoas gostavam dele.
5: Não, então aí tem um lance que é o seguinte, ele era, um, ele era boêmio então ele era totalmente diferente do perfil do enxadrista, que era aquele estudioso, nerd, super né? ele era, ele bebia inclusive ele era alcoólatra ele fumava, ele era um cara assim boêmio, ele jogava de uma maneira mais instintiva, ele se, ele ele ficava emocionado, assim emocionado, ele ficava, ele brava ele se levantava nas partidas, ia fumar o um cigarro, voltava, ele, ele sabe, ele, ele reagia emocionalmente, totalmente diferente de todos os perfis do xadrez, então, isso quebrou, né, assim, o, o paradigma da época, por isso que levou muita gente a criticá-lo, mas ele foi e venceu, foi campeão mundial, mas por conta desses problemas, né, desses problemas, não, dessa característica dele de ser muito alcoólatra, muito fumante, muito tal, ele teve problemas de saúde grave, e aí chegou um ponto que ele tava muito debilitado para continuar jogando, ele não queria parar de jogar mas é, essa é a parte triste né, da história dele porque por ele ser essa pessoa tão ativa, tão, tão né, calorosa e, e tal é, também ele foi muito intenso e, e meio que a gente né, poderia ter muito mais Mikhail Tal, mas acabou que não temos né, por, por conta da, da saúde dele debilitada
3: é, ele, ele morreu muito cedo, assim, e ele, na verdade, por um longo período da vida dele, ele teve problemas de rim, às vezes teve situações dele ele ter que sair do hospital pra jogar uma partida, sabe? É, assim, é. Que, o
5: que as pessoas não sabem é que partida de xadrez precisa de muito preparo físico. Eu sei, parece piada, mas não é. é são Imagina, assim, essas partidas costumavam levar, em média, umas 5 horas, mas tem momentos que elas são, tem partidas que passam muito disso, tem toda uma regra de... de, de é, como funciona o tempo e, e tal, eu não vou entrar nos detalhes porque isso é relevante, mas é, sabe, partidas convencionais aí desse nível, levaram umas 5 cinco, cinco horas jogando, sabe? É, você fala assim, ah, mas não tô correndo, não importa, é um exercício mental absurdo, absurdo, você tem que estar tá num nível de compenetrabilidade, de tensão, de, de análise, é muito, é uma atividade muito forte por 5 horas, mas tem partida que leva dias, fencas, porque é adiado, porque é, é, chega um momento que se passa. De um certo período, você pode pedir adiamento. Só que aí os jogadores não vão dormir e acordar no dia seguinte, porque eles têm a posição. Eles, esses caras têm memória absurda. Eles, eles. Fora que eles anotam, mas enfim, eles vão jogar a noite inteira a partida sem mover as peças. Só pensando no que o jogador adversário vai fazer pra chegar no dia seguinte. Então ele já varou a noite. Pra chegar no dia seguinte, jogar de novo. E depois pode adiar de novo. É, é hercúleo, assim, as pessoas não têm noção. Eu sei que parece piada, mas é real. Precisa é de um preparo. Quem dizia isso era o Bob Fischer, que, é que a gente vai falar agora.
3: É, só assim, pra, pra, pra finalizar o, o Michael, tal assim, pra, só pra demonstrar a diferença dele, dessa galera que vinha um pouco antes dele, eu queria contar rapidinho a história do, do hipopótamo.
0: Bom, oh, é o movimento do hipopótamo, isso que a gente vai ver agora. É, é,
3: é o hipopótamo no pântano. Essa história é muito legal, cara. Ele tava no meio de uma partida e ele se colocando naquelas situações malucas dele, né? E colocando o adversário também. Chegou uma hora que ele ficou meio de calça curta. E aí ele olhou aquilo e tal, ele não via saída. Ele olhava aquilo, aquele cavalo travado, aquele jogo que não ia pra frente e tal. E ele começou a pensar, a pensar assim. E daí você imagina o adversário, né? Olhando o Mikhail Tal na tua frente. E ele ali, como penetrado, nem piscava, só olhando pro tabuleiro, né? E todo mundo, Mikhail o Tal tá pensando, tá calculando <risos> estratégias. E o Tal, na cabeça dele, cantarolando uma música russa que era: Como é difícil tirar um hipopótamo do pano, sabe? <risos> ele começa a cantarolar é, essa, essa música na cabeça dele. E aí ele começa a imaginar: Tá, por que, tá mas por que é difícil tirar um hipopótamo do pano? Aí ele começa a pensar, e se eu usar, sei lá, uma alavanca? E se eu escavar perto dele? E se eu usar caminhões? Ele já começa a pensar, sabe, em coisas absurdas de como tirar um hipopótamo do pântano. E ele esqueceu da partida, sabe? Ele fica com isso na cabeça. De repente ele, ele pensa, cara, quer saber? Não consigo tirar? Que afunde esse hipopótamo, né? entendeu? E a hora que ele pensa isso, ele olha pro tabuleiro e ele enxerga um sacrifício ali, uma jogada. Fala, cara, quer saber? Não tem salvação? Eu vou jogar instintivamente mesmo. E pega e começa aí assim, sabe, que afunde o hipopótamo. E o cara, no fim das contas, ainda ganha a partida, sim, sim. sabe? É, é assim que ele joga, não é calculando, é na, no feeling, sabe? No, ele é no, no instinto mesmo.
0: Ou ele pode ter criado isso tudo, só depois, né? Pra falar o pouco que ele perdeu é. sacrifício, mas, mas ainda assim é uma é vitória. mais fácil. <risos> não, e, e faz sentido com essa figura que vocês estão comentando aí, né? Do tipo de jogo do cara de ser um, um showman do xadrez. O
6: xadrez é uma verdade, é, na verdade, uma grande suruba intelectual onde todo mundo come todo mundo, menos jogadores ficam só olhando comente.
1: Capturam. Não. Comem! Não, capturam. O senhor
6: tem que desenvolver sua sexualidade, senhor! Não, é capturam. Põe esse piamba fora e balança não, ele! Não.
0: Agora, vocês comentaram aí do, do Bob Fischer. Bob Fischer, esse já é um nome que eu, que eu já conheço, né? Que é o mais famoso e mais contemporâneo também, né? É, aí entramos numa figura que
5: ela, assim, xadrez, tá estrelada a Bob Fischer de uma maneira absurda. É, e ele foi uma figura muito controversa, muito problemática, é, mas gênio, né? Um gênio desses, assim, que você fala... É... Então a gente tem que dar um pouco de contexto, você tem que pensar que nessa época do xadrez, tá? A gente tá aí por volta de... É, 1950, mais ou menos, ou Lenon, 60? É...
3: É, é, 60, porque a partir do século ali é 72, então é por aí mesmo. É, é mas
5: 60. É, é bom. Nessa, nesse período, né, que a da Guerra Fria tal, a gente tem uma União Soviética dominando dominando o xadrez, tá? Dominando assim, uma escola russa muito forte, muitos jogadores é assim, é, realmente, tem pra ninguém. E aí o Bob Fischer, Bob Fischer é, ele é americano, ele, ele, ele começa com poucos, pouca idade é, a mãe dele lá compra um tabuleiro ele e a irmã dele vão jogar, mas assim aprendem a regra, não é que teve não é, a família dele era de xadrez, não é disso. Eles leem a regra lá e vêm jogar, a irmã dele perde interesse, a mãe dele cansou de jogar com ele, e aí ele começa a jogar contra ele mesmo, porque, porque enfim, é só tem ele pra jogar contra ele mesmo. E, e aí ele vai, vai gostando, vai, vai se, se interessando, vai em clube de xadrez, mas veja, né, sem tradição nenhuma. Mas ele é, ele se torna muito rapidamente uma... uma um, Assim, uma, uma excelência no, no xadrez americano. Então, com 14 anos de idade, ele já vira campeão americano. Ele já tem um nível tão. Bom de xadrez, 14 anos de idade, ele fala para a mãe dele que quer ir para a Rússia, quer para Moscou, porque ele quer jogar contra os contra os campeões. Ele ele fala assim, eu, eu já ganhei dos americanos, agora eu preciso ganhar dos russos. Isso aqui não existe uma passagem aérea nesse período, para certo? É um dinheiro que ninguém tem e aí não dá para dar, não dá para ir. Aí ele vai num, num num programa de TV desses de, de talento assim de tem que descobrir calouros. Qual, é de calouros. É, descubra qual é o seu segredo, alguma coisa assim. E, e a mãe dele vai lá, participa do programa, né? O segredo dele é o xadrez. Daí consegue é, falar com os produtores pagarem a passagem para ele ir. Ele tenta participar do Campeonato Mundial de Jovens na Rússia, mas aceitam o convite, aceitam ele. Só que é, é, chega tarde demais para ele conseguir. No final ele vai para ele vai para a Rússia. Só que ele não vai participar desse torneio porque ele não deu para ele participar. Mas ele vai para a Rússia, chega em Moscou e vai pro o clube de xadrez de Moscou e fala, ah, vamos jogar. E pega lá as pessoas e começa a ganhar das pessoas. E vai ganhando, vai ganhando. E aí vem, Qu que é esse cara? O que esse americano tá fazendo? <risos> essa história é muito estranha. E no final ele fala assim, eu quero jogar contra o campeão mundial. Não existe isso, como assim? Você tem... Ele tinha 15 anos. É... Mas aí ele começa a jogar contra outros jogadores bons e ganha. <risos> é muito inusitada essa história. E aí no final... É, ele acaba jogando contra o Petruziano Que é um dos grandes jogadores Lá da Rússia, né, tipo, é um, aí sim, é um cara Bom mesmo, chega lá, tá bom Vai, vamos jogar. E... Não dá mais
3: pra ignorar O moleque. Né?
5: Exato. Aí o Petruzian Ganha várias partidas do Bob Fischer Meio que deixa ele pianinho, mas assim Pianinho, mas assim, era um garoto de 15 anos, chegou na Rússia E ganhou de muita gente boa E, e, e ali já, ali já sabe Já começou o um negócio Esse cara é muito bom. Ele não ganhou do Petruzian, Que era um dos maiores jogadores de xadrez também E tal, mas não importa ele, ele sentou de igual para igual com o Pedro Gil. Perdeu, acho que chegou a ganhar algumas partidas também. E assim começa a história de Bob Fischer.
0: Isso tudo com 15 anos. 15 anos. Caraca, aí Essa galera começa cedo mesmo, né? Impressionante. O abuso de criança prodígio. O abuso.
3: <risos> mas ó, muita gente até acusava a mãe dele, assim, de, de se aproveitar, mas é que realmente ele estava numa uma situação financeira bem complicada. Ele não tinha o pai em casa, sabe? Eles viviam em situações. A mãe dele, a Regina, ela tinha doutorado, era uma mulher bastante instruída, mas não conseguia emprego tal, principalmente porque ela tinha uns ativismos comunistas, então era mal visto pelo pessoal e tal. Mas ele começou começou a jogar, assim, fazer aquelas partidas de, de demonstração, sabe? Que vai lá, bota 80 pessoas aqui e ganha 5 dólares para cada para cada um que você vencer, beleza? Sabe? Divide a portaria com o cara. Ele vai começando a ganhar dinheiro, vai fazendo um pezinho de meio e tal, investindo no, no, no jogo dele. Até que ele se prepara o suficiente e consegue derrotar o Petrosian. E aí, o Petrosian era o cara que, era a única barreira que faltava pra ele, agora, de verdade desafiar o, então, campeão mundial e na época era o Boris Spassky. E aí, o, o, o Bob Fischer já tava vindo, assim, de um, de um histórico de 20 vitórias consecutivas, sabe? E, e não é joguinho simples, assim, é contra pessoas de nível, o maior nível possível que ele conseguia naquela época e até pra conseguir o direito de jogar contra o campeão mundial, não é qualquer um, né? Uhum. E, aí, e aí ele, beleza, conseguiu o direito, vai rolar a partida. Aí o Bob Fischer começava a se preparar e tal. E aí, nesse momento, a gente vê que, não é, que, que você precisa de um preparo físico... É, bem desenvolvido para você aguentar essas partidas de xadrez, porque. Um match pra você ganhar do campeão mundial era, acho que era 45 partidas, sabe? Era um negócio absurdo, assim. Então, ele fazia boxe, fazia exercício, natação, tudo isso. Mas, só que o Bob Fischer era uma pessoa bem complicada, assim. Tinha muita gente que não gostava dele. Ele era bem arrogante, assim, sabe? Ele falava abertamente que ele era o melhor jogador do mundo e que só, só tava esperando o russo na frente dele, sabe? E aí ele começava a fazer... Ah, tinha, ia ter um campeonato. Ah, eu tô achando o prêmio muito baixo. Pode aumentar. Só que como a galera queria que o Bob Fischer participasse então ah, tá, beleza, aceito os termos do cara lá, pronto. E assim, ele tinha essa, essa característica, sabe, de ser bastante exigente e tudo mais e até que chegou o, o, a data finalmente do, dele disputar esse campeonato mundial, que seria realizado na Islândia, mas daí ele começa com essa ah não, porque o, o, o prêmio tá muito baixo, acho que eu não vou jogar. Nossa, daí a galera começa, né, ficar polvorosa não, vamos lá Bob Fischer, vamos lá precisamos que você jogue, não sei o que aí os russos já ficaram doídos falaram, como assim, o cara não vai jogar o cara veio até aqui pra ganhar o campeonato mundial agora não quer jogar, então nós vamos levar o espaço aqui pra casa, Daí meu Deus do céu, sabe virou aquele pandemônio
5: É, deixa, deixa eu só, eu preciso fazer um, um comentário aqui, porque assim Diga. É, o Bob Fischer ele é esse cara controverso, chato, que ficava mas assim, tem um outro lado também que eu acho que é importante falar, né? pra gente poder apresentar também né, o, o, o outro argumento, o que acontece é que a escola russa, Finkas, era muito unida e teve um torneio é, um, um torneio de candidatos então novamente, aquele torneio que você faz para o vencedor poder desafiar o campeão mundial, né? aquela coisinha para você chegar nesse torneio, você já tem que passar pelos interzonais que eles chamam, são grandes torneios de xadrez que acontecem é, em regiões do mundo, então vai ter o um interzonal de Manila, que vai ser a região ali na Europa, que vai... uhum, ele já tinha vencido lá o interzonal chegou no torneio de candidatos, uhum. acho que isso foi sei lá, em 60 e poucos e era um torneio de todo mundo, joga contra todo mundo. Quem fizer mais ponto, ganha. Vai, 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 vai ser o, o desafiante. Só que aí os russos, sabendo quem era Bob Fischer, né? Porque era aquele cara lá que de 15 anos foi lá pra Moscou, mas depois se melhorou o xadrez dele agora. Esse cara, assim, eles estão com medo. É, eles começaram a fazer, né? O que o Bob Fischer acusa, eles começaram a, a perder de propósito entre si. Então imagina, se todo mundo vai jogar contra todo mundo, tem cinco russos nesse torneio de candidatos, eles internamente não vão ficar competindo entre se si, eles meio que, né, falam, ó, você que é o melhor de nós, eles sabem quem é o melhor deles. A gente vai meio facilitar pra ver se um empate e tal, o jogo vai ser mais fácil e vai dar a vitória. Então, no final, o Bob Fischer mesmo jogando de maneira exemplar, era ele contra a escola russa. É uma desvantagem absurda. E ainda mais com os russos podendo fazer esse tipo de coluio. Então ele é, começa a implicância dele com a Fid, né, com a Federação, nesse sentido, de falar, cara, a gente precisa de, de, de regras ou de, de ou de situações mais justas. Então tem esse outro lado também, dele ficar enchendo o saco, ah, não vou jogar, mas, é, é, assim, ele era sozinho, só, não tinha outros americanos, não tinha uma escola americana por trás. Era realmente muito difícil o Fischer é, é, conseguir lidar com toda a pressão, com toda, toda a questão que envolvia você enfrentar os russos em, ca, em casa, entre aspas, tipo, é, não literalmente em casa, mas eles estavam sempre à vontade, porque o xadrez era do, da, da União Soviética era muito mais forte do que o xadrez Sim. americano.
3: Não, é, realmente não adianta, né, só bater no cara. Obviamente que ele tinha essa personalidade que principalmente os, os jornais, as mídias gostavam de jogar e pintar ele dessa forma, mas realmente ele tem todo esse contexto, ele nunca teve ajuda nenhuma, nem financeira, nem incentivo. Nos Estados Unidos, até ele é, é esse é, essa bandeira, sabe, do xadrez ocidental, porque até então não, é, não, se tinha, não se falava de xadrez aqui, principalmente nos Estados Unidos, lá eles estavam preocupados com outras coisas, falando da guerra, da Guerra Fria, no caso, né? É, então ele começou a se tornar essa figura importante no Ocidente, que de repente estava desafiando os caras lá. Que tem uma escola preparada, que os caras fazem treinamento, tem tutor, tem os caras que ajudam a analisar quando aquelas, a, a partida é postergada para outro dia. Os caras sentam, ficam em cima, vão testar e tal. E o Bob Fischer é ele, ele mesmo, entendeu? Então realmente tem esse lado. Assim. Eu sei que no fim das contas, uh, teve um milionário lá que falou, não, quer saber, eu pago esse prêmio que o Bob Fischer tá pedindo e vamos ter esse jogo de uma vez. E aí, em julho de 72, finalmente vai rolar. Agora vai ter bola em campo. <risos>
5: <risos> <risos> o match do o século.
3: <risos> o match do século. A galera porosa lá fora.
5: Ô, ô Fê, é só rapidinho, só pra explicar. O, ma o match de xadrez, são várias partidas de xadrez, tá? que... não uma única a partida e você tem uma regra de quando que, é, quem vence o match. É tipo é, tênis, né? Que você tem lá os sets do tênis ou vôlei, que você tem lá os, os sets do vôlei, é igual. Então, é, algumas regras dizem que você, quem pontuar fizer 10 pontos primeiro ganha, que, ou é, você tem que vencer, é, o primeiro a chegar é, num, numa, num número tal de vitórias em relação ao adversário. Tem várias regras, eu não, nem lembro exatamente nesse ano qual que era a regra vigente, mas o match... É, a ideia é a seguinte, agora, agora não é... Você vai jogar... Por isso que eu falei, não é uma partida eles vão ficar um mês jogando. É, sei lá, o negócio vai se estender muito tempo. Uhum.
3: Não É isso mesmo. Inclusive, é, pra você, por exemplo, tirar o título de campeão mundial do cara, você tem que ganhar dele, tá? Porque assim, a, a, a derrota vale zero pontos, uma vitória vale um ponto e o empate vale meio, né? É, Acho que empate é isso. empate vale meio. Isso. Ah, então, ou seja, no fim das contas, é, no final do match, você soma esses pontos. Se empatar, o, o antigo campeão continua com a cadeira, entendeu? Você tem que vencer o Campeão, pra você conseguir tirar o título da mão dele.
0: visionar isso realmente é, é o caos, né? Um mês de competição entre a mesma partida deve ser um negócio meio chato. É, é claro. só, que
3: a, só que a galera tava em cima, assim. A, é, mas os os era um jornais. grande
5: evento nessa época, Fenko. Porque não, cada pô, dia. Imaginar, é né? um pô, negócio não. incrível. Então, esse eu peguei, é um match de o melhor de 24, né? Que, é, eles vão jogar 24 partidas, quem, te, quem fizer mais ponto é o vencedor. E aí, como o Lennon disse, se empatar, se no final sair 12 a 12, né, ou sei lá, o X, empatar o número, lado, é, é, quem vem é o campeão continua, então tem que vencer. E tem uma coisa no xadrez que é importante falar, é, às vezes você está numa posição que você leva para o empate, você sabe, é, é, é mais fácil empatar no xadrez, né, nesse nível de, de, de jogo, porque às vezes você fala assim, ah, se eu jogar conservador aqui, eu sei que eu vou levar para um final de empate, eu sei que aqui mas você tem que ousar, aí ousar para você desequilibrar a posição e, e ir para a vitória, é, é, você você está arriscando, né? e é muito estressante, é isso que eu tô falando, são meses né? um mês de jogo, jogo todo dia, é, e você se comprometer, às vezes uma, um lance que você fala, será que eu arrisco aqui? Será que eu calculei tudo? E você tem o tempo para pensar tudo isso, e então é muito, é, existe uma vantagem um empate, parece se, pô, mas em 24 partidas empatasse, que vantagem é essa? É uma vantagem grande, Fênix, porque é fácil um jogador do nível do espaço que poder, se tiver uma pequena vantagem aí no match ele pode sair empatando o jogo. Ele fazia, assim, uhum. ah, um empate é meu, eu vou sair empatando. Porque o Fischer vai ter que jogar na desvantagem e vai ter que arriscar muito. E nessa que ele arrisca, ele toma né, um, um golpe.
3: É, exatamente. E aí, é, o que acontece é que quando começa a primeira partida, tá todo mundo esperando o Bob Fischer aparecer, todo mundo esperando esse espaço que aparecer. E, e como o Bob Fischer ficou nessa de vai, não vai, vai, não vai, a galera, pô, será que ele vai aparecer mesmo, sabe? Tinha essa, ainda essa dúvida no ar, a galera esperando, a expectativa. <risos> e aí o que aparece, senta lá na mesa, bonitinho e tal, e nada do Bob Fischer. E o cara não aparece. E ficam esperando e dá o horário do, de começar o jogo. O que que eles fazem? O Bob, o que vai lá, faz o um movimento e, na verdade, eu acho que o árbitro, né, ele aciona o relógio e o que vai lá e faz o primeiro movimento. E fica rodando o tempo. Se acabar o tempo do Bob Fischer, ele perdeu, entendeu? E aí até que demora um tempo, de repente aparece o Bob Fischer. Chega, <risos> senta, reclama um pouco e tal, fala que as câmeras que estão filmando estão fazendo muito barulho. E ele, na verdade, realmente Assim, o pessoal é, fala que ele tinha Uma sensibilidade grande com o barulho Atrapalhava muito ele, desconcentrava ele E até que nessa primeira partida ele faz um erro Absurdo, assim, ele se coloca numa situação Sabe, vexatória, assim, erro de principiante E perde o jogo, aí, né já, A galera já fica meio assim, putz, Bob Fischer Que sacanagem, né, cara Aí, partida 2, ele fala, não, ó, se vocês não, não tirarem essa câmera aqui, eu não vou jogar. E a galera não atende, e ele não aparece, sabe? Então, é, cara, é o, contra... Você tá tentando o um campeonato mundial e perde a primeira partida, não aparece na segunda? Que história é essa? Como assim?
5: Já tá 2x0 pro espaço.
3: <risos> já tá 2x0, daí aí até que ele solicitou que a partida fosse pra uma sala com menos barulho É, a partida 3, né?
5: A 3, ele fala, olha, eu, eu só vou jogar se for pra uma outra sala, porque aqui tem uma plateia gigante, tem um monte de TV, e eu não vou jogar.
3: E aí, a galera, não, então tá, se é pra, pra ter o jogo, então vamos lá.
5: Não, vamos não, lá. aí que vale o um ponto, é, a escola russa, não, tô, tô, falou, não, tipo, cala a boca aí, Fischer, tipo, quem que você acha que você é? Tipo, joga aí se não quiser, tá tudo bem. O Spassky, que era um fidalgo Fenka. se tem alguma uma pessoa legal no mundo é o Spassky.
3: Ah, isso é verdade. Ele é era,
5: verdade. ele ele tá. Ele queria jogar, veja, ele podia simplesmente, ele sabia que o Bob Fischer era foda, sabia, tipo, é, sim, ele, ele mas ele, ele queria jogar, e ele, ele falou assim... Tá bom... Eu... Eu... Vamos pra outra sala... Tipo... Ele não foi... Sabe... Ele ele podia tranquilamente ali falar, cara, você tá causando demais. Que era pressão, e... escola pressão, a os, os outros a Federação Russa tava falando isso. E ele falou, não, vamos jogar, vamos do seu jeito. E foi, to topou e pra outra sala e tal. Se não fosse pelo espaço que não tinha esse match, a história seria outra, não teria esse match.
3: Isso é verdade. É. E jogou e realmente, o Fish. <risos> é, é, daí nessa sala o Bob Fisch resolve jogar e tal. E aí ele começa uma abertura diferente, assim, já mais arriscada, e começa a fazer jogadas que o Bob que não tava sabe porque você sabe que esses esses jogadores eles analisavam os jogos do, do adversário. Então, assim, ah, esse cara normalmente joga tal abertura, ele tem um perfil de jogo mais assim, mais assado, enfim. O cara estuda seu adversário. E aí o Bob Fischer começa a jogar diferente do que ele normalmente joga. E isso começa a abalar psicologicamente o espaço, que sabe? E abalou tanto que <risos> depois da partida ele falou, cara, não, esses americanos estão de sacanagem. Eles estão usando algum aparelho eletrônico, alguma radiação eletromagnética na minha cabeça e tal. Eles estão me desconcentrando. Vocês têm que verificar isso aqui. Daí veio a polícia, ele veio, não sei se é polícia, mas o pessoal da organização, como Começaram a ver se não tinha escutas, câmeras, sabe? Fazendo aquele negócio. É,
5: que, Quem faz a acusação é a Federação Russa, na verdade. E eles é, começam é, a. Roca... Não
3: necessariamente ele. É, é. é que ele representa, assim, mas realmente é a Federação Russa. É aqueles caras que tentam jogar, com a, sabe, com o regulamento embaixo do braço. Ou talvez realmente pensavam, tipo, não sei, né? Como é que eu vou saber se eles pensavam isso mesmo. Sei que eles começaram a acusar os americanos aí de estar de tá trapaceando. Daí foram lá e verificaram as cadeiras, tudo, assim, e encontraram duas moscas mortas. Aí a imprensa americana passa canear os russos enchendo o saco, publicaram quem matou essas moscas e por quê. Aí, sabe, fizeram, fizeram editorial, tudo isso e tal. Mas, enfim, fato é que o Bob Fischer levou, enfim, não, não vamos passar por todas as partidas, né? Não, não vale a pena. Mas é que tem uma que é a partida 6, ela foi tão brilhante da parte do, do Bob Fischer que ele começou, foi de cabo a rabo assim, uma aula de xadrez, sabe? Ele não errou em nenhum momento. Foi uma partida perfeita, praticamente, sabe? O espaço que não teve chance. Tanto que quando acaba a partida que o Fischer ganhou, ganha, a galera começa a aplaudir o Spassky, levanta de pé e começa a aplaudir ele de pé, sabe? Foi assim ouvinte, procura essa partida, sabe? Partida 6, match do século, vocês vão achar com certeza, porque vale muito a pena.
5: É, o que acontece é o seguinte, Fenkers, até a partida 5, tava empatado, o Spass ganhou a 1 um e a 2, o Fischer ganha a 3, aquela que a gente já mencionou, aí a quarta empata, a quinta o Fischer ganha, então agora os dois né, no total estão com 3, é, 3,5, três, três e, e a sexta é o momento que o Fischer passa na frente, mas ele passou de estilo, como o Lennon falou, foi de um jeito que o Spass que aplaudiu, simbolicamente falando isso, Finkas, é muito forte o, a União Soviética lá na figura do Boris Spassky levantar e aplaudir. Não, não era algo assim, sabe, cogitado, uhum. mas é tão genial, é um momento tão... E o Spassky é um cara tão legal, como eu disse, que ele era, de fato, pra ele aplaudir o adversário, né? Então, pode-se acusar né, os russos de qualquer coisa, mas, assim, o Spassky ele era de fato um fidalgo, um gentleman, um cara que, tipo, não cara, você jogou, ele sabe, o aplauso dele tá dizendo, você jogou como mestre que você me venceu de verdade, né, não teve, não teve escuta, não teve nada. E aí a sequência de, ainda assim o match é duríssimo, né, vai, vai inter, intercalando, assim, vitórias, não é que, tipo, o Fischer, a partir de então, ganha todas, mas o Fischer vai, vai vencendo a maior parte dessas partidas. Tem uma partida que eu vou ter que mencionar rapidinho, que é a décima terceira, que eu tipo, acho uma, é brilhante, porque é o seguinte, primeiro, o Fischer abre com a Alequine, aquela que eu falei que é inusitada, que o cavalo sai pulando. Então já hum. é incrível você falar nossa, o Fischer jogou a Lequimia. O que vai acontecer disso? E joga lá, ele tá de pretas, veja. Pretas é muito mais difícil jogar, né? A branca, a, a, Normalmente, a, quando você joga com o branco, você tem a vantagem. De pretas, é, é mais difícil a vitória. Aí, chega no lance 42, eles estão indo pro final, tá? Só sobrou torres e bispos no tabuleiro. E aí, a partida é adiada, né? Tem, chega no lance 42, é aquela coisa... Já estão jogando horas, aí pede pra adiar. Então, vai pro dia seguinte. O Fischer fica o resto da noite e até as 8 da manhã analisando essa partida. Procurando um jeito de vencer. Porque eles estão num final vem, de torres e bispos, né? E claro, tem peões e reis, mas assim, é o que a gente chama de final de torres e bispos. Só que são bispos de cores opostas. E nesse final, embora o Fischer tivesse dois peões a mais, é empate. É muito difícil se você não empatar... Porque tem uma série de questões do xadrez que esse, sabe é sabido que uma posição dessa vai empatar. Ainda assim, a escola russa, né a equipe russa ficou, ou seja, o espaço que não jogava sozinho. Na hora de adiar, todo mundo fica analisando. Fica aquela... No, no, nos corredores ali, no, no, nos aposentos, fica todo mundo jogando junto. E o Fischer sozinho, analisando. E todos os caras, que eram os grandes mestres da Rússia, falaram, é empate, não tem. É, vai ser empate. Analisaram todas as possibilidades. É empate. O Fischer, chegando no dia seguinte, né? e meio que o espaço que olha, vai dar empate. O Fischer, é, eu sei que vai dar empate, mas vamos jogar mesmo assim. Tá bom, vamos jogar. E o Fischer vai jogando. O que, que o Fischer faz? Ele sacrifica o bispo. Porque se o final de torres e bispos é empate, então eu perco meu bispo. É genial, Fencas. É genial. Mas é de um... De um putz, é que você tem que ver essa partida. É, ele sacrifica o bispo por um peão. Só que ele já tinha dois peões a mais. Então ele vai para um final de torre e bispo contra torre e dois, três peões a mais. E ele consegue fazer esses três peões avançarem e avançarem, e ele vai ficar na iminência de tomar o checkmate, ou de promover e, 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 o, e, o, e o espaço que tá com o peão também pra promover, ele tem que defender aqui, e o rei exposto, o rei dele começa a sambar pelo tabuleiro porque ele não tem casa, mas ele já tinha visto todos esses lances, todos. E aí ele consegue promover o peão dele, e ele vence a partida. E é incrível. Tipo, é, é, assim, é um jeito de você entender a genialidade do Bob Fischer, que é tipo, uma situação que todo mundo tá dizendo que ele não tem como sair, então eu, é o hipopótamo do pântano, sabe, é, me, é meio que <risos> é, não é o mesmo estilo do Mikael Tal não é esse instintivo e tal mas é criativo, o Bob Fischer é o jogador criativo, ele consegue criar, mas ele é preciso ele não é, sabe, ele sabe o que ele tá fazendo ele previu ele viu aquele lance, mas ele consegue pensar algo que ninguém tinha pensado naquela posição, vou sacrificar meu bis, mas você tá maluco como eu vou, sacrificar? vou sacrificar por um peão, não existe sacrificar por um peão não importa, eu vou fazer três peões conseguirem promover, é muito legal Entendi.
0: na verdade o que você está me contando é praticamente o plot de Rock 4, mas na versão xadrez <risos> e aí essa foi a parte em que ele foi treinar no meio das árvores para vencer a União Soviética é isso, perfeito, exatamente isso Perfeito.
7: Entendi.
0: E, e no é. final então o, o, o
5: Bob Fischer acaba vencendo esse match ele vence essa partida e aí chega na partida 21 é, ele, ele vence a partida 21 e é, no, no dia seguinte o espaço que não aparece aparece e fala, temos um novo vencedor em um campeão mundial, se chama Robert James Fisher porque já estava com uma, uma vantagem de acho que quatro partidas, enfim. E, enfim, e assim ele se torna esse campeão mundial. É, Mas é, na, na, na sequência, ele não... No, no, no na próximo ciclo de, de campeonato, ele não aparece para defender o título dele. Ele começa a ficar um jogador muito assim, paranoico é, vai ter uma série de desdobramentos na verdade, da vida do Bob Fischer que, que vai ser muito complicado assim, é, assim ele, ele começa essas coisas chatas dele, já de, ah, não sei o que, no final ele briga com a FID, que é a federação, aí ele não quer mais competir ele começa a colocar um monte de empecilho para poder competir de uma maneira mais do que ele achava justo, aí novamente tem argumentos pró e contra é, eu acho que o Fischer é um, é, um, é um grande babaca em vários sentidos, mas ele em alguns pontos ele também tem bons argumentos mas o que acontece é em resumo, é, ele para de jogar xadrez é, esse, ele vai ainda jogar um pouco mas não defende o título, depois ele fica um grande período sem jogar xadrez some, alguns acham que ele morreu daí não tá morto, aí ele aparece alguém acha que jogou online contra o Fischer vira uma coisa meio Elvis assim, sabe será que tá vivo, será que tá uhum. morto, mas no caso depois ele tem mais uma partida contra o Spass que assim, anos depois da década de 90 ele vai jogar contra o Spass é uma coisa meio mais pro forma só, então, eu acho que ele vence? Ele venceu, ou Lennon, essa, essa eu,
3: match? Eu, se eu não me engano, eu vou ter que verificar, mas eu acho que ele vence sim. Só que a galera já não tá mais dando muita bola, sabe? Tanto ele quanto o Spassky já não estão mais no seu apogeu. Exato. Assim, já, já tem sabe? outros
5: enxadristas muito melhores do que o Spassky. Contra o Fischer ninguém sabe porque ele parou de jogar, então nunca se pôs à prova. Mas assim, a gente já tá numa outra era a, a partir de então. E, é, e que é uma era muito interessante. Talvez uma das mais interessantes. Que, tá, que acho que não vai dar tempo de contar agora.
3: É, mas só pra finalizar o Fischer, assim, é bem triste o final da vida dele, sabe? Ele fica bastante paranoico, aí ele vira antissemita, tipo, ele tem vários problemas, assim, aí ele começa a ter teorias de conspiração, porque roubaram as anotações dele, aí, tipo, ele fica insuportável, sabe? Ninguém mais consegue ficar perto dele, só fica falando disso, fica chato pra caramba. Aí, assim, o, é, o pessoal descobre que ele realmente tinha problemas é, psicológicos, patológicos mesmo, ele deveria buscar um tratamento, só que ele não foi, não fez, e infelizmente, do e acabou falecendo por não se submeter ao tratamento. Também é uma perda gigante pro xadrez, assim, porque ele realmente era um dessas figuras, assim, né, como o Paul Murphy, por exemplo. Ele realmente era muito genial e teve um final não tão, <risos> não tão legal assim, né. Mas ele contribuiu muito pro xadrez, tem muitas jogadas com o nome dele, o peão envenenado, umas coisinhas assim. Enfim, que não, não cabe aqui.
2: Quem envolvia envenenar o peão do oponente quando ele tocasse na peça? É. <risos>
3: Tinha uma carta armadilha embaixo. Isso.
0: <risos> Mas, gente, bom... O cast já tá gigantesco. Quase uma homenagem ao cast homônimo, né? Ao xadrez verbal. Duas horas e meia aqui de gravação já. É, mas... E, por incrível que pareça, como eu fiquei sabendo, há, algum, há uma hora atrás pelo Pena, pelo essa é só o início. Na verdade, a gente chegou aqui a metade do século XX. Tem todo o desdobramento do xadrez nos dias de hoje. O xadrez agora, cada vez mais virtual, né? A, a, das máquinas entram na, na equação é, e começam a, a, a jogar contra os humanos, inclusive as clássicas partidas iniciais homem e máquina, né? Lá no final dos anos 80 e 90, se eu não me engano, né? Que começa a, a ficar mais equilibrado. Uh, e todo o desenvolvimento agora que a gente estava comentando aqui, ou seja, tem muita coisa ainda pra falar. Não, só... Fêncas, só
5: começou. Se você quer ver coisas absurdas, só começou. E eu vou já dar aqui um teaser pro ouvinte. Temos também, tivemos um Bob Fish no Brasil, e essa história é incrível, então já fica aí o convite. Rui Chapéu o
2: chadista
0: <risos> da sinuca Rui Chapéu, ótima lembrança é isso gente, fica aí já como teaser da próxima, do próximo episódio de xadrez espero que vocês tenham curtido alguma outra fala gente?
2: Se você sabe quem é Rui Chapéu espero que vocês já esteja já, <risos> já, já está perto da sua segunda dose <risos>
8: Ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. Que?
6: Quem que já vai fechar. Eu li! E você viu, nimi que a gente teve semana temática. Eu nem acredito. Fazia tanto tempo que a gente não tinha semana temática. Eu tô tão feliz. Eu vi, né? Porque, assim, todos os textos falam de viagem no tempo. Então, assim, é a semana temática. <risos> é isso aí, gente. Nossos redatores e redatoras maravilhosos aceitaram o desafio de falar como que viagem no tempo influenciaria suas áreas. E a gente teve texto pra tudo que é gosto, de tudo que é tipo, de todas as áreas. Não, mas de várias áreas. Então a gente teve texto na segunda-feira da maravilha, incrível, Samanta Martins. A Sema escreveu o que seria da meteorologia se viagens no tempo fossem possíveis? Samanta arrasa em especular como que a gente faria essa viagem no tempo, tá? Incrível, incrível, incrível! Terça-feira, anime? Terça-feira teve texto do Anderson Cotto. Eram os deuses viajantes do tempo. Muito bom, assim, ele fez aquela relação, né, e tal, astronauta, viagem no tempo, ficou muito bom. Tá, assim, muito, muito bom. <risos> gente, vocês não têm noção. Eu tô apaixonada por essa semana, não vou cansar de falar. Quarta-feira. Na quarta-feira, a gente teve texto do Vitor Craveiro. Tempo de quem é? E o Vitor vai, vai filosofar lindamente sobre a questão do tempo e viagem no tempo. Tá incrível! Incrível! Na quinta teve texto da Jill. Ei, deixa eu falar. Jill, psicologia e viagem no tempo. Manual do De Viajante. De Viajante <risos> Bora, que senão a gente já passou do nosso tempo. A Jill escreveu maravilhosamente sobre como a psicologia seria influenciada pela viagem no tempo. E aí, na sexta, a gente teve texto do André Trapani, O Direito na Viagem no Tempo. E, gente, a gente aprende tanta coisa sobre direito nesse texto do André que vale muito, muito, muito a pena. E aí, não satisfeitos, a gente teve mais um texto. A gente tem seis textos essa semana. Esse saiu na. Sexta-feira à tarde, do Rafael Vendas, uma confissão esquecida no tempo. Rafael arriscou e escreveu uma história, uma narração que tá incrível, incrível, incrível. Então corram lá, todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br. Aqui é a Deve Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o E o